0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le collimateur et Parole d'Histoire. podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jubelin et ravi de vous retrouver, André Loez, pour ce nouvel épisode, aujourd'hui consacré au Napoléon de Ridley-Scott en salle depuis le 22 novembre dont on va essayer de discuter de manière peut-être un peu différente sans se cantonner aux commentaires linéaires ou à la recension des erreurs historiques et des fautes de goût qui sont nombreuses euh, mais en le prenant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un objet culturel de grand spectacle et qui risque euh, de façonner pour longtemps la perception historique de Napoléon et de l'Empire, au moins à l'étranger, parce qu'on peut signaler que le film démarre très fort, notamment aux états unis où il est numéro 2 au box-office, derrière Hunger Games quand même, mais euh, c'est déjà pas mal, après une semaine je crois qu'il bat notamment le dernier film Disney.
1: Pour en discuter, nous avons donc euh, le plaisir aujourd'hui de recevoir Valentin Barrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à Paris 1, spécialiste notamment des guerres de la République et des armées de la Révolution. Et on signale que vous avez notamment collaboré avec Quentin Sensier de la chaîne YouTube sur le champ qui est déjà passé aussi bien par le collimateur que par Parole d'Histoire. On, on a salué son travail de vidéaste pour une longue vidéo sur les représentations des guerres napoléoniennes au cinéma qu'il a récemment reposté sur sa chaîne et qu'on recommande évidemment. On mettra le
0: lien dans la description de l'épisode.
1: Alors, euh, on va dire qu'on a choisi un dispositif un peu spécial pour parler de ce
0: film. Ouais, alors d'abord parce que... Bon... Comme je l'ai mentionné, c'est peut-être pas la peine de faire un épisode entier où on joue au pin ailleurs sur tous les détails du film. Alors Déjà parce que c'est un genre assez bien représenté ces temps-ci, à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube euh, et ailleurs. Donc je vais jeter ma fiche sur les uniformes que j'avais préparé amoureusement Mais je crois que la les uniformes, ça va à et peu oui. près. Bah en oui, justement, je voulais dire du bien. C'est ah, le ça, seul point où je voulais dire du bien. <rire> c'est pas mal. Ouais. Je tiens à dire que quand on a décidé de faire cette émission avec André, on pensait être à la fois un peu plus originaux et que le film serait nettement meilleur. Euh, mais en fait, tout le monde s'est jeté sur le côté euh, « ce film, ça va pas ». Euh, a raison, mais quand même, donc on va essayer de décaler un peu. Et on va essayer de se complaire dans les grandes postures un peu classiques de l'historien. On va éviter de se complaire. On va éviter, on va éviter. Euh, donc, Michel Foucault se moquait déjà il y a bientôt 50 ans, c'est-à-dire, je cite, le chevalier vertueux de l'exactitude, le docteur reconnaissance inépuisable, ou encore le savant désolé qui pleure sur son petit domaine que les sauvages viennent de saccager. Tous ces trucs de l'historien garde-barrière, garde-fou. C'est évidemment nécessaire et utile, mais en même temps c'est aussi intéressant de, de, de décaler un peu tout ça. Donc on va procéder en quelque sorte par catégories successives qui vont structurer la, la discussion et on reprend ça d'un podcast qu'on apprécie énormément André et moi qui est The Rewatchables de Bill Simmons où euh, les producteurs les animateurs parcourent des films classiques selon des catégories un peu comme euh, les Oscars ou les, God, les Golden Globes en nominant euh, diverses scènes du film ou divers acteurs et tout ça permet de discuter euh, voire de confronter des points de vue différents tout en structurant euh, la discussion. Donc on va avoir un certain nombre de catégories que je vais laisser André maintenant détailler. C'est lui, lui qui les a trouvés.
1: On va essayer de parler, d'abord pour dire du bien, du meilleur moment du film, euh, des éléments les plus suggestifs ou réalistes historiquement, mais aussi des éléments qui nous ont fait euh, le plus euh, sursauter sur notre fauteuil de cinéma. Le pire raccourci entre deux moments séparés par des années entières, parce que c'est un des gros problèmes du film, la meilleure ou la pire performance pour un acteur ou pour une scène de Joaquin Phoenix, euh, les personnages qu'on aurait aimé voir plus, euh, ce qu'on aurait aimé voir à l'écran de manière générale, quels sont les, les oublis, et puis peut-être des questions de fond sur euh, le propos politique, géopolitique, euh, militaire du film que c'est un film qui dit quelque chose tactiquement des guerres napoléoniennes, c'est pas si évident. Euh, on va essayer d'en parler. Alors, euh, on va peut-être commencer par poser la question du meilleur moment du film. Moi, je, je commencerai par dire que j'ai été atrocement déçu parce que je suis très bon public pour ce genre de film. Je suis par exemple une des rares personnes qui adore le film Alexandre de Oliver Stone, qui a plein de qualités euh, méconnues au moment de sa sortie. Il a été descendu par la critique alors qu'il mérite euh, peut-être mieux. Là, euh, bon, j'ai vraiment trouvé ça d'un ennui euh, absolument terrible. Mais il y a quand même des choses à sauver. Alors peut-être on commence, euh, Valentin, par vous. Je veux dire que je suis une des rares
0: personnes à sauver le film 3. Euh, bien mais... sûr, bien mais...
1: sûr. Il y, y a des choses à en sauver. En tout cas, si on avait su, euh, en voyant 3 et Alexandre, ce qu'on verrait avec le napoléon et Lescott, on aurait été moins sévère peut-être à l'époque. Alors, Alors qu Qu'est-ce qu que vous sauvez Est-ce que vous sauvez quelque chose dans ce pour film les,
2: Pour les deux films que vous avez évoqués euh... Ouais, euh, je les aime beaucoup aussi, mais je pense que mon jugement est altéré par le fait que j'étais quand même relativement jeune quand ils sont sortis, et du coup pour moi c'était paillettes, euh, c'était merveilleux quoi. Aujourd'hui je la regarde avec de l'humour, mais comme j'ai pris ce film, c'est-à-dire que dès les premières minutes, les premiers encarts, j'ai compris que, ce que ça allait un peu donner, et donc euh, dans l'ensemble je trouve que c'était pas très bien, même pas bien du tout, mais je me suis bien marré en le regardant quand même, c'est-à-dire que voilà.
1: Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous avez été soit touché, soit
2: intéressé par ce qui était à l'écran Alors, il n'y a pas beaucoup de moments qui m'ont vraiment euh, sauté au visage comme ça en termes de qualité. Mais il y en a un que je pourrais citer, qui était agréable, qui était celui de la momie. J'ai trouvé que la momie, le moment de la momie, c'est-à-dire le moment où euh, Bonaparte, en Égypte, euh, se penche sur la momie d'un probable pharaon il me semblerait, et euh, monte sur un petit escabeau, parce qu'il est trop petit pour pouvoir lui parler, et euh, essaie d'écouter ce que la momie pourrait lui dire. Alors c'est bien évidemment issu, euh, ça vient d'une idée d'un tableau, un tableau, hein, un tableau complètement anachronique, qui date de 1895, qui est de Maurice Henri Orange, donc on, on voit que Ridley Scott a quand même fait une petite recherche visuelle quand même sur cette question. Et là je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette séquence, puisque il euh, y a un rapport à la mort, à l'éternité, à ce moment-là où Bonaparte écoute ce pharaon comme s'il n'attendait qu'il lui raconte quelques secrets d'état sur comment il faut euh, gérer les hommes, les choses, euh, voilà. Je dirais que c'est le moment qui, moi, le plus, euh, le plus, que je trouvais le plus inspiré, un hein, des moments les plus inspirés. Bon, après, il y a le trou sous la pyramide que je ne comprends pas trop, parce que normalement, il n'y a pas de fondation sous les pyramides, enfin, peut-être que je me trompe.
0: Mais je pense qu'il mélange ça avec la vallée des rois et ah, oui, okay, qu'il y a ouais. des tombeaux enterrés, etc., euh, ouais, moi je vais y aller. Moi je, je vais dire le moment que j'ai préféré de tout le film, et, parce que pour moi ça symbolise tout à fait ce film, c'est Austerlitz. C'est-à-dire, paradoxe, parce que. Mais en même temps, c'est parce que c'est exactement ce film. Ça n'a rien à voir avec Austerlitz. C est, c est, il faut complètement se déprendre de l'idée que ce film dit quoi que ce soit sur Austerlitz c'est n'importe quoi au début au milieu à la fin et un mélange de guerre de, de guerre de 14 un truc qui n'a aucun sens puisque s'il y a bien un truc qu'on connaît sur Austerlitz tant est qu'on es, connaît quelque chose c'est pas obligatoire non plus c'est le plateau de Pratzen c'est-à-dire voilà le plateau que Napoléon abandonne coalisés coalisé, etc., puis ensuite qui va reprendre à la faveur du brouillard qui dissimule ses troupes au pied du plateau. C'est même pas... Ça n'a rien à voir. Et c'est même l'inverse, puisque les Français ont la position haute euh, dans la manière dont c'est raconté. Et ensuite, c'est encore plus n'importe quoi, puisqu'il y a cette histoire de lac gelé et euh, toute la, la, la cavalerie russe, euh, enfin, toute l'armée russe et autrichienne qui disparaîtrait dans le lac Gelé. Ce qui, ça, est un détail qui a euh, vaguement existé, mais on, on estime qu'il y a entre 1 et 10 euh, soldats qui sont morts dans le lac. Mais c'est un pur fantasme, euh, une pure romance. On prend un détail et on en fait le centre. Et c'est par ailleurs extrêmement beau. Visuellement, je trouve que. Alors, il y a un problème dans, sur lequel on reviendra, je pense, qui est celle des teintes générales du film qui sont toujours grisâtres, etc. Ce qui est un problème très, très général des films historiques. Mais là, dans ce genre-là et dans cette esthétique-là, je trouve que aussi bien la charge de cavalerie que. J'avais parfois, là, ça m'a rappelé un peu certaines scènes de Game of Thrones avec les White Walkers et, et tout. Ce qui est, je trouve, très esthétique, et puis les, 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 les hommes et les chevaux qui se débattent dans le lac gelé avec les plans filmés. Euh, en plongée, etc., avec la lumière qui perce la glace, c'est magnifique. Mais on ne reconnaît rien de ce qu'on qu sait sur Austerlitz, ni le plateau de Pratzen, ni le soleil d'Austerlitz, alors que pourtant, s'il y, y avait bien un truc qui aurait été facile à caler, c'était ça. Il a choisi de faire complètement autre chose, son truc, qui n'a rien à voir avec la bataille, mais que moi, j'ai trouvé visuellement tout à fait plaisante.
2: Pour rebondir rapidement, un truc que je trouvais aussi très bien en parlant de la bataille de Starlitz, c'était la bande-son, enfin en tout cas le, le soundtrack qui n'était pas trop mauvais pour la bataille de Starlitz, qui me correspondait plutôt bien, je crois que c'est des chœurs euh, corses à ce moment-là, et je trouve que ça correspond pas mal. C'est un bon point que je donnerais au film. Même si le, celui qui a écrit la musique du film faisait déjà la musique de la série anglaise de la BBC qui s'appelait « Guerre et Paix, et il a recyclé une partie de ses morceaux pour le film.
0: André, votre, euh, votre scène coup de cœur
2: Moi
1: je dirais que j'ai bien aimé euh, Napoléon en Moscou vide euh, et ce moment où il est à cheval dans un palais abandonné euh, et qui là aussi prend pas mal de liberté avec ce qui s'est historiquement passé mais euh, c'est presque une mise en abîme du vide du film aussi, c'est-à-dire que euh, il voilà, y a un personnage central qui erre dans un grand vide euh, la scène est visuellement très belle et elle dit aussi quelque chose d'un projet qui n'arrive pas à son terme, de quelque chose qui n'arrive pas à se matérialiser autour d'un protagoniste dont on ne sait pas trop ce qu'il fait Là et qui est pas vraiment incarné, donc euh, je trouve qu'elle marche à deux niveaux cette scène.
0: Ouais, moi, je peux dire, mais, mais parce que c'est aussi plus ou moins l'affiche du film, c'est on le voit à Vachy sur le trône du, du Tsar, etc. Ouais, mais bon, j'imagine on en reparlera. Moi, c'est ce que moi je veux dire. Tout, tout Napoléon et toute l'épopée Napoléonienne m'ennuie profondément, et donc j'ai toujours une grande sympathie quand je vois Joel Phoenix qui a l'air de s'ennuyer à peu près autant que moi devant tous ces morceaux de bravoure. Je j'empathise je, totalement avec lui, et ce n'est pas pour rien devant ma demi, dans ma demi sympathie pour ce pour ce film. Euh, ensuite, la catégorie suivante, c'est euh, le moment ou l'élément le plus réaliste ou suggestif. Vous avez été généreux, oui, Il André. Peu, y a
1: peu de choses réalistes, donc finalement, on est obligé de dire des choses suggestives ou en tout cas qui nous font réfléchir à l'histoire en disant, tiens, peut-être que ça, c'est bien vu.
0: Valentin
2: alors bon, il y a plusieurs éléments qui, que je trouvais plutôt réalistes. Euh, alors les scènes où Talleyrand parle avec des envoyés euh, de François II. Euh, et alors il y a une scène notamment qui était intéressante. Le moment où euh, Talleyrand dit à cet envoyé, je ne sais plus si c'est l'envoyé britannique ou autrichien, mais il lui dit que Bonaparte lui imposera la paix qu'il le veuille ou non. Et ça, bon, ça exprime quelque chose pour une fois. Il faut un peu de politique internationale et ça, je trouvais ça intéressant. Le sacre, à la limite, euh, c'est bien reproduit. Même si bon, il y a quelques trucs qui vont pas. Et les costumes, dans son ensemble, étaient plutôt pas mal. Avec, euh, on voit les évolutions à épo de, des époques, des costumes. Alors c'est pas quelque chose à laquelle je tiens rigueur normalement, parce que je, moi, je, je m'en fous un peu des costumes. En réalité, c'est pas mon truc, euh, le truc auquel je tiens. Mais alors c'est le contraire en fait de ce que je voudrais voir. C'est-à-dire que j'aurais voulu voir un film un peu plus, euh, disons, euh, euh, intelligent sur la manière d'aborder de, de, l'histoire, mais peut-être un peu plus lâche sur les costumes. Mais ils ont fait complètement l'inverse. Et bon, euh, un autre truc qui était intéressant aussi, c'était le, les scènes d'intérieur qui étaient filmées à la chandelle, je trouvais, qui étaient pas mal, et qui renvoyaient, à, à mon avis, à l'objectif de Ridley Scott, qui dit dans ses interviews d'ailleurs de vouloir faire quelque chose qui ressemblait un peu à Barry Lyndon. De très très long. Ça
0: s'est planté, ouais. ça, ça, ah ouais. ça, ça marche pas.
2: Qu'il utilise même la musique, la sarabande de, à la, la bataille de Waterloo, hein, pour dire qu'il va faire un hommage complet. André, votre
0: coup de cœur d'historien
1: alors, il y a quelque chose, je suis bien en peine de dire si c'est si tout à fait juste historiquement parce que je ne connais pas bien euh, du tout les guerres euh, napoléoniennes, mais j'ai trouvé assez beau le moment qui, euh, au début de la bataille de Waterloo montre un éclaireur à cheval euh, qui galope avec deux chevaux un en bride un, euh, un les il est, Voilà, il est, il est sur la selle il a un autre cheval en bride et puis euh, il saute d'un cheval à l'autre et on comprend que euh, bah, en fait c'est une bataille, où on ne maîtrise pas et ça on le sait pour le coup pour Waterloo qu'on ne maîtrise pas totalement euh, les mouvements des troupes, on attend Grouchy et puis les troupes prussiennes de Blücher se rapprochent euh, voilà, tout, ça, tout ça est connu, mais du coup le film arrive à restituer euh, un peu cette incertitude et euh, l'idée que euh, on est dans des batailles, on a euh, des moyens de reconnaissance limités, on a une information limitée on fait avec ce qu'on a, euh, on a des coursiers qui arrivent, on a des longues vues mais euh, finalement on, on fait avec du parcellaire et euh, on prend des ordres malgré l'incertitude et je trouve que cette idée, euh, bon, ce qu'on appelle parfois de, de fog of war, hein, le, le brouillard de la guerre dans lequel on doit, on doit décider et euh, cette course euh, comme ça des estafettes était, euh, était assez belle.
0: Mm. Moi, le, le moment qui m'a un peu touché, c'est au siège de Toulon, c'est euh, le, le boulet qui tue le cheval de Bonaparte sous lui, euh, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est un détail tout à fait attesté historiquement, donc un boulet de canon qui euh, tue le cheval de mais, et, et Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui arrive très souvent, en fait. On, souvent, on voit euh, tel général a eu son cheval tué sous lui. Je n'ai pas en tête de souvenir, de représentation visuelle de ça. C'est extrêmement gore, hein, parce qu'en boulet de canon, il y, y a le cheval qui explose à moitié et qui arrive en pleine tête de Bonaparte. Et en même temps, je trouve que ça... Ça représente assez bien aussi toute cette épopée napoléonienne qui est toujours sur le fil du rasoir, c'est-à-dire bah, ouais, euh, un quart de, 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 de degrés différents, un cheval orienté un peu différemment, et euh, potentiellement euh, Bonaparte se prend dans l'abdomen et euh, la face de l'Europe en eût été changée. Mais c'est ça les choses de la guerre, c'est le hasard, la contingence, et quand ça s'aligne parfaitement, parfois ça fait ça, et parfois il aurait suffi d'un demi-truc et ça, ça aurait tout changé.
1: Alors, on a tenu une vingtaine de minutes sur euh, plutôt les éléments positifs. Euh, bon, on va pouvoir maintenant... Euh, on se lâche. Euh, euh, en tout cas, être, être honnête avec euh, ce film qui pose plein de problèmes, et des problèmes qui ne sont pas tellement des problèmes historiques, qui sont des problèmes narratifs, des problèmes euh, voilà, de, de construction, euh, et puis des problèmes peut-être euh, pas historiques au sens du pinaillage, mais au sens un peu de l'absurdité du rapport à l'histoire, d'un rapport à l'histoire qui est finalement très, très immature, je dirais très, très puril, c'est ça qui m'a frappé. Alors du coup, euh, si je commence par vous Valentin, euh, est-ce qu'il y a des moments, on va les, les c'est en vue à tour de rôle, euh, quel serait un premier moment absurde ou grotesque
0: euh, C'est-à-dire, euh, on a dit, on choisit un moment positif chacun, et les moments euh, what the fuck, on a dit, on en a droit à trois chacun. Parce voilà, que en clairement, en le trois, corpus était plus. beaucoup plus fourni. Exactement.
2: Alors, on commence avec vous. Alors, euh, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai dû faire un choix, donc. Alors, euh, le choix de cœur, entre guillemets, je dirais qu'étant euh, spécialiste de la période révolutionnaire, Robespierre, qui se tire une balle en plein milieu de la convention... Euh, dans la même dans la même minute où il quitte le podium ouais ça m'a fait un peu mal quand même enfin, juste histoire d'en choisir un hein. est-ce Ensuite... bon, que ça bon,
0: précisons que ouais, on ne sait pas vraiment si c'est tiré une balle ou si on lui a tiré dessus en tout cas ce qui est certain c'est que c'était pas c'était pas à la convention
2: non c'était pas à la convention puis c'était pas dans la même séquence et puis à un moment il sort un pistolet pour pour viser les autres puis ça marche pas puis le deuxième c'était un Très grotesque, enfin bref.
1: Oui, Termidor, euh, Termidor est un peu raccourci, on va ah dire. Ouais, Alexandre, on passe à vous pour euh, un
0: moi, deuxième choix. Moi, c'est un pinaillage, mais voilà, l'historien naval, c'est toujours au siège de Toulon parce que c'est le, bon, le moment où donc, il commence à tirer sur la flotte anglaise ouais. et là, il y a un moment où il tape un navire anglais et c'est pas... Je veux bien qu'on tape la Sainte-Barbe, ça arrive, les navires qui explosent, mais là, ils ont tapé la soute à Napalm parce que <rire> le, le, le truc fait, c'est un, une gerbe de flammes de 40 mètres de haut. Bon, il n'y a pas de souci. il faut faire des explosions, faut que... En plus, même avant, quand ils, quand ils mitraillaient les... les c'était des feux d'artifice, c'était des de feux de Bengale euh, qu'ils avaient fait pour euh, reproduire ouais. des espèces... De... Je ne sais pas à quoi c'est censé correspondre dans leur tête. Aux mortiers euh, qui sont censés exploser en l'air. Euh... Ouais, mais là, c'est c'est ah vraiment non, mais là, ça, des petites étincelles, ah oui, non, donc non, c est, c est... ça n'a rien à voir. Les mortiers sont assez... Il y, y a un plan où ils sont jolis, mais là, c'est pas ça ouais, du ouais. tout. Et vraiment, le truc... Enfin, je ne peux pas le dire mieux que la soutane à palme. Ah, oui, mais,
1: mais alors, il faut savoir que Ridley Scott est très fan de ça, parce qu'il y a déjà la soutane à palme dans Gladiator, avec des projectiles enflammés, et donc ah, Kingdom of vrai. Heaven, où évidemment, le, le siège de Jérusalem est fait aussi avec euh, des missiles sol-sol, euh, au pouvoir euh, perforants euh, et euh, incendiaires, donc euh, bon, c'est le, le goût de Ridley pour la pyrotechnie. Alors moi, je, vais, je serai sur un registre un peu... Il être différent. jaloux
0: que Tony ait, soit, soit celui qui ait fait Top Gun, il ne voulait, voulait pas être en reste.
1: Je serais sur un registre un peu différent pour mon premier choix de moment un peu absurde, qui est ce moment où euh, Napoléon, plutôt Bonaparte, revient d'Égypte, et euh, il ouvre un journal qui se trouve dans la, la, la diligence qu'il ramène à Paris. Et dans ce journal, le Times of London titre, son grand titre, sur le Cuckolder General, sur le général Cocu avec une caricature, et le Times of London ne, ne, se désintéressait totalement des affaires de cœur de, de Bonaparte, euh, en tout cas ne, ne titrerait certainement pas, et la manière dont on présente un journal des années 1790 est, est totalement fausse, il n'y a pas de caricature en une, enfin c'est des, des journaux qui ne ressemblent pas à ça, donc c'est un, une toute petite chose, mais qui dit quand même à quel degré on prend des réalités historiques et on les transforme pour un grand public qui a besoin de reconnaître euh, ce que serait, euh, voilà, une sorte de, en, en gros c'est Bonaparte qui est une sorte de canard enchaîné, euh, visuellement ça ressemble à ça, plus que qu'un journal d'époque.
2: Deuxième moment, Valentin bon, Peut-être un peu plus convenu, mais euh, bah, en fait, toutes les scènes où Bonaparte charge à la tête de ses troupes, quoi. Ben, je veux dire, euh, en fait, ça abolit complètement l'idée que euh, Bonaparte doit donner des ordres de manière permanente sur le champ de bataille, qu'il essaie de contrôler un peu à droite, à gauche tout le temps, et de voir ce qui se passe. Là, il se jette dans la mêlée. En fait, on voit que la, la notion d'ordre, mis à part cette question de la bataille de Waterloo avec les estafettes, elle est complètement oubliée. Et même, je pense que ça, 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 c'est une erreur sur le personnage de croire que il pouvait prendre la tête comme ça, il l'a fait à Toulon, hein, ça c'est une réalité. Mais euh, pff, euh, comme ça, à la tête de sa cavalerie, à Waterloo en plus, quelle absurdité. Enfin, je veux dire, à ce stade-là, en plus, Bonaparte n'est pas vraiment, il a du mal à monter, enfin, il a du mal à cheval. Alors, chargé charger à la tête de cuirassier pour briser euh, les carrés anglais, bon courage. Euh, moi, mon deuxième va être un peu plus... C'est euh, parce que
0: euh, dans les catégories, vous avez mis What the fuck, euh, André, et moi, mon moment, What the fuck, c'est le moment de fin de la terreur donc en 1794, où ils ouvrent les portes de, des geôles, que j'imagine de la concierge, enfin j'en sais rien, de, de, en tout cas d'une geôle. Et là, on voit des religieuses en extase et un abbé euh, baigné par la lumière divine, pense-t-on. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, euh, qu'est-ce que c'est que cette bondieuserie euh Enfin, c'est vraiment tout à fait l'image du martyrologe euh, catholique euh, 19e siècle, etc. Et je, mais c'est pas vraiment la teneur du propos du reste du film. Et, et je me suis dit, il a dû vouloir faire un joli plan, ou peut-être que c'est un truc qu'il a vu ailleurs. Mais c'était. Ça, ça venait de nulle part j'ai trouvé ça complètement euh, absurde ouais, est-ce qu'il a
2: fait exprès c'est la question ouais.
0: il y a une vingtaine
1: de minutes sur la révolution qui sont presque un autre film ah ouais, ouais. avec euh, aussi la musique de Saïra une sorte de version café-concert euh, 1910 euh, ah de oui parce qu'en plus
2: je ne l'ai pas dit mais
0: les, les religieux ils sont en extase sur la carmagnole ouais. enfin, ça aussi ça... Enfin, bon, ça je crois qu'il a
2: utilisé Piaf pour, euh...
1: oui, pour oui oui, pour on, on a l'impression d'entendre Piaf effectivement bon, ce qui, qui est toujours un peu, un peu étonnant moi mon deuxième moment sera une, une déception parce que euh, l'épopée napoléonienne ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a un moment quand même que, que j'aime bien, que je trouve assez fascinant, c'est les 100 jours. Et en particulier cette rencontre qui a été souvent racontée, la rencontre de Lafraie où, pas loin de Grenoble, euh, Napoléon s'avance vers les troupes royales qui sont censées l'arrêter. Et c'est censé être un grand moment. Et là, on pourrait attendre un morceau de bravoure, un grand discours, soldat du 18 e de ligne, qui osera tirer sur son empereur. Et ça donne quelque chose d'incroyablement plat dans le film, où rien ne ressort. Je ne sais pas si on peut peut-être écouter le, le, ce passage. On a quelque chose avec cette voix plaintive de, de, de Joaquin Phoenix qui dégage rien, qui, qui n'exprime aucun charisme. Et là, pour moi, c'est une grande occasion manquée d'aller de, de, vers le grandiose, d'aller vers l'épopée napoléonienne. Euh, on est dans la, la platitude totale.
2: Alors toujours dans l'épopée... Euh... Le moment avec les pyramides. Alors, autant on m'a dit que, et c'est vrai, que ça résume assez rapidement comment Napoléon prend l'Egypte. Il tire un boulet sur les pyramides, on, a, on comprend qu'il a pris l'Egypte. Mais ce qui, moi, le fait le plus de mal, c'est comment le, le chef mamelouk tombe de son cheval, comme si les Ottomans avaient jamais vu, ou les mamelouks avaient jamais vu la poudre. Il y a quelque chose de dégradant. Moi, hein.
0: ouais, je vais dire, je pense, ma théorie personnelle, c'est que c'est une référence directe à Indiana Jones au premier ouais, Indiana Jones ouais, au à Harrison Ford qui tire le coup de pistolet ouais. etc avec cette, ce même air désabusé de pff, ça me fatigue cette affaire là et, et du coup mais bah, et, et je, je pense que ça donne aussi une des clés du film qui est que c'est un film entièrement symboliste enfin qui qui ne, hein. qui ne procède que par symbole etc et ça effectivement bah oui bah il tire enfin ça ça a l'air de l'ennuyer
2: c'est pas c'est une théorie de Napoléon qui qui s'entend quoi Juste pour rebondir, je suis complètement d'accord avec vous sur l'idée que vous avez euh, annoncé avant, sur le fait que toute la première partie du film est un autre film quasiment. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai eu l'impression de voir l'introduction d'un devoir qui commençait à très détailler et puis qui, voyant l'élève, voyant qu'il n'avait pas le temps à essayer de euh, traiter toute la période un peu largement. Bon, la problématique est ratée aussi, mais oui, il y a un peu l'idée de, du devoir à finir rapido, euh, genre, voilà, ouais, j'ai pris trop de temps sur l'introduction, il faut vraiment que j'ai le temps de faire le développement. Alors, et là,
0: il abdique. Et oui, euh,
1: ça. Le contre-argument sera évidemment, il y a une version longue, comme pour Kingdom bien of sûr, on, va bien bien. on va voir ce qu'on va voir. Bon, c'est pas, pas impossible, mais euh, c'est vrai que tel quel, ça donne quelque chose, évidemment, d'un peu,
0: euh, peu problématique. Euh, moi, peut-être mon troisième moment c'est le discours au moment du sacre euh, le... qui... parce que c'est un contresens euh, c'est-à-dire donc le sacre est assez bien fait, tout est assez bien fait effectivement il prend la couronne, il se la pose sur la tête tout, ça, tout va bien, et là il dit un truc sur euh, j'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau, je me la remets, s'il y a bien un truc que Napoléon aurait pas dit à ce moment-là devant ce public-là, c'est ça il ne, tout le propos de l'empereur c'est de ne pas être un roi et de ne pas faire la continuité entre la couronne de France et euh, sa tête. Oui, surtout que la couronne dans le ruisseau,
1: c'est une référence à 1849, au roi de Prusse, qui refuse de prendre la couronne unilatéralement en disant « je ne veux pas d'une couronne, et maintenant la volonté populaire », et qui, effectivement, est l'anti-conception euh, napoléonienne de la nation
2: souveraine euh, qui s'exprime à travers le grand homme. Donc voilà, je, moi, je, je... il me semblait que c'était une citation de Stendhal, moi. Il me semble, sens... je crois c'est possible à vérifier mais... j'ai vu quelque part l'idée que
0: peut-être c'était un texte qui existait quelque part ouais, ouais. mais bon dans tous les cas tout... enfin, c'est l'évidence même que dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant que c'est très bien... Enfin, je, je, quelques scènes avant, quelques minutes avant, il y a Talleyrand qui propose à Napoléon de redevenir roi, et Napoléon qui le regarde, mais ça n'a pas de sens. Et cette scène-là est assez juste, parce qu'effectivement, oui, c'est relativement la conception que Napoléon avait de la situation politique dans laquelle il était. Et donc, le mettre en plein milieu d'un sacre, et, et, et de le faire se voulant être roi de France absurde et inutile. Enfin, pourquoi il, il, il aurait très bien pu inventer un, un discours et ça aurait été très bien. Enfin, on l'a dit, on l'a redit, mais ce, ce sacre, c'est un truc euh, rien que dans le tableau de Jacques-Louis David. Il y a plein de, de détails de gens qui n'y étaient pas, etc. Donc il n'y a pas de souci à réécrire cette chose-là, tant qu'à euh, rajouter des trucs pour mettre un peu d'épic, euh, voire pour mettre une théorie personnelle, autant que ce ne soit pas un contresens absolu. Oui, bien sûr.
1: Moi, je terminerai avec une scène dont je n'ai pas compris le sens, euh, même si euh, ça ressemble à ce qu'a déjà fait Ridley Scott dans certains de ses films, je pense au dernier duel, où il y avait euh, pour le coup des, des scènes de viol qui étaient montrées de manière euh, assez dure à regarder mais au moins il y avait un, un propos politique derrière qui consistait à, voilà, à dénoncer la violence d'un des, des seigneurs sur euh, le, le personnage féminin joué par Jodie Comer. Là, c'est la scène de sexe, une scène de, de coït euh, brutal, une scène de, de une sorte d'animal en rute euh, avec Joséphine et qui a pas beaucoup de sens dans le film, dans la mesure où le film est censé nous montrer un attachement passionné entre ces deux êtres. Et on, on a du mal à passer l'un à l'autre, à dire à comprendre comment se noue une relation érotique, alors que c'est une scène dont on se dégage aucun érotisme, dont on se dégage qu'une sorte de brutalité bestiale de Bonaparte, et, et du coup, on comprend absolument pas pourquoi Joséphine serait prise de lui, serait... Plusieurs euh, scènes d'ailleurs, ça, ça apparaît deux
0: fois, ces scènes de coït qui sont extrêmement... Voilà. Alors J'imagine que c'est pour que Ridley Scott dise, bah, bah, ça, ça, avant la passion c'était pas pareil, mais bon... C'est pas très
2: compréhensible pour moi. Alors, bon j'ai une petite lecture de la question. Euh, Ridley Scott disait dans ses interviews qu'il euh, allait montrer un aspect que les historiens connaissaient pas et qu'ils y étaient pas. De fait, dans la chambre à gauche de Bonaparte, on n'y était pas. Et que donc, je pense, en tout cas c'est une interprétation, tout le film tourne autour de cette idée que euh, c'est la relation avec Joséphine qui conditionne le reste de l'histoire de l'Empire. Et donc forcément, ce qui se passe dans la chambre à coucher, dans la chambre à coucher a un rapport. Alors on peut parler peut-être de, euh, comment on dit déjà, de frustration, ou en tout cas de sentiment d'impuissance, où il sait que, euh, bon, il n'arrive pas à, pour, je ne sais pas, on pourrait... On pourrait pourrait lucubrer à fond sur cette question-là. Oui, il y a la question de l'héritier,
1: au fond. C'est-à-dire ah, ouais, que le, 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 le sexe est d'autant plus brutal qu'on ne parvient pas à avoir d'héritier, et donc il faut punir Joséphine, mais ce n'est pas non plus très très. genre pendant, euh,
2: pendant la séquence, on parlera des, des batailles, mais euh, moi, je pense que la manière dont les batailles sont filmées sont l'expression de sa relation avec Joséphine, en un sens. Parce que tout le film, la problématique du film, c'est ça. Il hein. n'y a, a pas autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, euh, C'est une problématique psychologisante. Euh, pff, comment, euh, dans, à travers sa relation avec Joséphine Bonaparte, euh, gère euh, l'empire dont il a hérité, gère, don, 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 dont, il, dont il prend, qu'il, qu'il, qu'il. Qu oula, j'ai plus le mot. Euh, Qui instaure. Qui instaure, merci. Moi,
0: justement, il euh, y a une mention honorable pour euh, le projet de GPA euh, à un moment, c'est-à-dire euh, ah oui. donc Napoléon. Euh, engendre un fils, ça, et il dit, demande au médecin, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, dire que c'est le fils de Joséphine enfin, bon, Peut-être que ça part d'un détail historique, mais j'ai deux, trois doutes. C'est vraiment, il, il, il demande si on peut faire une GPA pour, pour lui et Joséphine, ce qui est une conception intéressante des, des mœurs du 18e. Mention
1: honorable pour euh, la scène du mariage euh, de Joséphine et Bonaparte euh, où le fonctionnaire chargé de les mariés dit euh, euh, en vertu de la loi de 1792, et on est en l'an 4, alors évidemment pour un public anglophone, hein, l'an 4 ça, ça n'évoquera rien, euh, et plutôt ce serait l'an 1 pour, euh, pour 1792, mais voilà, on est en plein calendrier révolutionnaire, mais on parle de 1792, évidemment, pour une oreille attentive, ça sonne tout à fait faux. Même chose pour la, la lettre écrite après la bataille de Borodino où euh, Napoléon dit à Joséphine « We are only 200 miles from Moscow ». Euh, c'est-à-dire 350 km contre une centaine à peu près euh, évidemment c'est pas tout à fait réaliste
0: Alors ensuite euh, une, une catégorie qui est particulièrement euh, sévère, parce que, mais je pense qu'on aura, euh, aura tous le, le même vainqueur ah, Je pense qu'il qu y, y a deux choix possibles ah bon. Donc c'est le pire raccourci entre deux moments séparés par des années entières Ce qui est... Bon on peut avoir un peu de compassion aussi pour Ridley Scott qui se retrouve à essayer de faire un film de deux heures et demie sur... Euh, euh, Peut-être les 25 ans les plus chargés de l'histoire de France, ou en tout cas, c'est hein. proche. Mais et, et du coup, il se retrouve plutôt que faire ce qu'a fait Bondarchu, que d'autres, on prend une bataille, on prend un moment, etc. Ou on prend une œuvre, Guéret ouais. le guerre c'est Jack Mais il décide de prendre tout, et du coup, on se retrouve avec une succession de scènes. Bon, ça, c'est sûr. Le fait est que ces scènes sont pas exactement distribuées euh, de manière harmonieuse au cours de la période napoléonienne et que euh, les transitions sont faites
2: avec plus ou moins euh, de subtilité et de bonheur. Alors, euh, je sais pas Valentin. Bah il y a la fameuse euh, transition entre euh, ouais euh, Vendémiaire et l'Égypte quoi. Ou l'Italie. L'Italie
1: voilà. dans une lettre quand même. Oui, un... oui, il l'aborde. Mais dit à Joséphine, j'ai conquis toute l'Italie. Donc ouais. effectivement, c'est bien résumé, c'est ouais. rapide.
2: Voilà, moi c'est le, laps... enfin, le... <coughs> le moment séparé qui... Bon, voilà, c'est l'ellipse qui est... Pour moi, c'est un peu terrible, mais bon, vous en avez d'autres
0: moi, moi, Pour moi, c'est la transition entre Moscou, et la, 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 ah oui, la oui, retraite euh... et l'abdication. Parce c'est dans la même phrase, visuellement, c'est le même plan, la mmh. même phrase.
1: On a Napoléon à cheval dans la neige, d'ailleurs, il n'y était plus, mais bon, peu importe. Napoléon à cheval dans la neige, et puis la voix-off de Talleyrand qui lui dit euh, « Vous avez perdu 600 000 hommes en Russie, et donc, vous êtes exilé. Mmh. » Et ce Therefore. donc, hein, de vous êtes exilé, et là, ce donc, euh, bah, c'est une année et demie qui, qui disparaît.
0: On dirait vraiment un risque avec un maître du jeu qui serait un
2: peu sévère, qui dit Bon, bah voilà, vous voyez bien que vous les avez tous perdus, bah, vous avez perdu quoi. Pareil pour l'Egypte, pourquoi est-ce qu'il va en Égypte À aucun moment c'est précisé mais
1: alors là, ça renvoie à un problème fondamental. Soit, effectivement, toutes les scènes d'introduction ont été coupées et seront toutes dans la version longue, soit la construction du film repose sur des scènes qui sont précédées d'aucune montée des enjeux dramatiques. Le passage à l'Empire, en particulier, c'est très frappant. On passe à l'Empire, mais on ne sait pas pourquoi il faut un empire. c'est pas pourquoi le consulat ne suffirait pas. Après tout, il a déjà pris le pouvoir. Donc, Puis surtout, il vient de dire justement qu'il ne voulait
0: pas être roi. Exactement. Donc là, le consulat, ça le
1: aucun enjeu n'est posé. Du coup, les, les événements s'enchaînent, évidemment, sans qu'on comprenne bien euh, ce qui se passe. On est dans une autre catégorie, mais cette fois qui euh, renvoie au choix des comédiens. Alors, c'était la catégorie de la meilleure ou de la pire performance, soit pour un acteur, soit pour euh, Joaquin Phoenix qui
2: vient de faire un de hein, au centre on peut, du film. Voilà, on, on peut, peut, peut faire la
0: meilleure et la pire chacun, je pense. Voilà, très bien. Alors Valentin.
2: Alors euh, meilleure, alors je dirais pire performance. Euh, je dirais pas que c'est la performance de Vanessa Kirby, c'est ça, qui pose problème. C'est plus sa direction, parce que l'actrice, euh, pour beaucoup, ont pu la voir dans The Crown, je crois. C'est une bonne actrice, quoi. Mais euh, je trouve qu'elle a été très mal dirigée. C'est-à-dire qu'elle renvoie quelque chose de Joséphine, de ce que j'en sais, qui est, pour moi, euh, complètement faux, quoi. C'est-à-dire qu'elle est froide, elle subit euh, de bout en bout, Il y a aucune, elle n'a aucun protagonisme en fait dans, dans, dans ce qui se passe elle subit de bout en bout c'est-à-dire que Joséphine était enfin, de, de ce que je sais quelqu'un quand même de pas mal impliqué qui exprimait beaucoup euh, c'était un personnage haut en couleur là j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'extrêmement froid et voilà moi ça m'a dérangé euh, pas mal en tout cas et le meilleur et le meilleur euh, alors j'avoue je ne me, me suis même pas posé la question euh, euh, non, bon, on peut faire la tour et... ouais ouais allez-y ouais, j'y réfléchisse parce que
0: euh, pour moi le, le pire Assez clairement pour moi c'est Robespierre, qui par ailleurs ils ont choisi un, un acteur qui ressemble quand même à Danton, ce qui est, enfin, ou, ou à d'autres, en tout cas certainement pas à Robespierre, qui joue assez mal, qui bugle, on ne comprend pas, enfin vraiment c'est pas du tout Robespierre à la tribune, euh, c'est pas du tout Robespierre, enfin il n'y a rien euh, propre à Robespierre, donc heureusement on, il se suicide assez vite, euh, <rire> enfin bon bref ça, ça, ça se termine assez rapidement mais c'est quand même un choix abominable. Euh, et la meilleure, enfin, moi j'ai un petit faible pour euh, Talleyrand Je trouve que c'est pas si mal. Je trouve qu'il exprime assez bien euh, l'image que je me faisais de lui, c'est-à-dire ce truc un peu sinueux, un peu sournois, un peu obséquieux et en même il temps est pas très marquant quand même. Hein. Euh, ah, après, non, mais... le, le
1: film lui donne pas grand choses à faire, mais
0: non, mais je trouve que c'est, en tout cas, assez juste par rapport à. Enfin bon, c'est pas performance d'un acteur, hein, c'est pas c'est pas le personnage coup de cœur. Hein, voilà, moi je trouve que c'est pas c'est pas mal joué quoi.
2: Alors, euh, juste pour terminer sur la question de Joséphine parce que je me suis rappelé d'un truc euh, cette histoire de Joséphine très froide euh, qui subit de bout en bout ça correspond aussi enfin euh, il faut le mettre en, en exergue avec le fait que euh, Ridley Scott a choisi une actrice donc plus jeune que euh, Joachim Phoenix oui, c'est un énorme problème hein, malgré tout 14
0: euh, ans plus jeune oui, complètement et, et c'est et... toujours la même chose avec les films américains toujours enfin c'est la même chose avec le Alexandre ou euh, Angelina Jolie et, euh, ben et
1: non, Angelina c'est la mère d'Alexandre ouais, dans le film. Oui, mais justement, est... elle n'est pas
0: plus vieille que... Tout à fait, oui, elle. Et elle, elle est à est... peine plus que, euh, vieille oui, que... Oui, elle enfin, est à peine plus vieille que Colin Et donc c'est toujours ça. la même chose, c'est toujours... Ouais. Les... Enfin bon, les femmes ont... Enfin, on prend une actrice jeune pour...
2: En plus, ce que je voulais dire, c'est que le jeu même de l'actrice, la direction d'acteur de Vanessa Kirby est va dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a assumé le, le point de vue euh, complètement. C'est-à-dire que Napoléon fait plus âgé, à la maîtrise complète d'elle. Alors qu'en fait, pendant tout le début de la carrière de Bonaparte, c'est Joséphine qui fait sa carrière, quoi. Oui, d'ailleurs, à un, un moment, se elle pas. dit
1: "You are nothing without me", mais en fait, on le film pas, ne le montre, toi, ne moi, le montre toi, ouais. jamais, ne montre ah, jamais ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qu'il ferait d'elle ce personnage effectivement dans l'histoire, ouais. absolument essentiel à dire, son ascension politique par son, par ses réseaux, par son entourage, par sa stature on voit, sociale. On la
0: voit de temps en temps prendre un verre au milieu d'un bal, etc. Je ne sais pas si c'est censé être ça son moment de grande politique, mais vraiment bon, sinon. On ne comprend rien. Il dit aussi, ah ouais, c'est moi qui rattrape toutes tes bêtises, etc. Quand, où, comment Enfin, Peut-être que c'est des scènes coupées, mais pardon. ça aurait été intéressant d'en regarder ça, une... Ça, ça fera
1: beaucoup. Alors, moi, la pire performance de très loin, c'est Joaquin Phoenix. Je n'ai pas compris ce casting et ce choix de jeu. Et Je trouve qu'il y a des, des maniérismes, une platitude forcée, euh, une espèce de, de, de fausse incarnation de la grandeur, comme si la grandeur devait être silencieuse, iratique, renfronnée. Euh, et il n'y a rien de ce Bonaparte juvénile en particulier. Il a 26 ans hein, mmh. au, moment de, au moment de Vendémière. Euh, J'ai bien aimé, en revanche, le casting du Tsar Alexandre. Euh, ce, ce, pour le coup, ce jeune sart euh, euh, ambigu, euh, qui aimerait, dont on sait que euh, les sentiments étaient partagés, euh, qui, qui, euh, qui étaient partagés entre l'affection la méfiance euh, envers Napoléon. Et puis j'ai bien aimé aussi l'acteur qui joue euh, Colin Cour, mais je pense que c'est simplement parce qu'il joue aussi dans Andorre, du coup, euh, c'est un visage familier. Dans quoi Andorre,
2: la série Star Wars. Ouais. Bon, du coup, pour le bon choix euh, bon de casting, oui, euh, effectivement, Alexandre était pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé de Tarheim bah, en fait moi c'est très perturbant parce
0: que je pense qu'il a été doublé complètement ouais. en anglais parce que ouais. je
2: reconnais pas du tout sa voix ouais. euh, du tout
0: donc c'est un peu compliqué je trouve que c'est pas un mauvais choix non. dans l'idée de jouer Barras donc Paul Barras qui est donc euh, quelqu'un qui a été assez essentiel à l'ascension de, de, de Bonaparte euh, mais en même temps c'est toujours compliqué de juger un acteur doublé ouais. euh, parce, que, parce que voilà moi je le connais enfin je connais le, la voix je connais sa manière de jouer et là Enfin, ou alors, il a vraiment beaucoup répété, mais il n'y a, a pas beaucoup grand-chose de vivant. Ah,
1: On a oublié de parler de Rupert Everett, qui joue, euh, qui joue euh, Wellesley, le, le duc de Wellington, mm. qui, qui l'incarne quand même, il n'a pas grand-chose à faire non plus, mais il a un peu plus de force d'incarnation que pas mal d'autres figures qui, qui vrai, passent dans le film. C'est vrai,
2: c'est vrai. vrai, vrai. Ah, oui,
1: absolument. Oui. No. Quel est le quel est le personnage qu'on aurait aimé voir davantage Parce que dans cette galerie de portraits, on a une figure centrale, Bonaparte, Napoléon, qui est ultra présente. Euh, on a parlé de Joséphine, c'est clairement pas un film féministe, je pense que le, le film de Ridley Scott ne passe pas le test de Bechdel, hein. on enfin, le test qui permet de clairement. savoir si euh, les personnages féminins existent en dehors de leur rapport aux hommes, je pense que ce n'est pas le cas. Euh, il en faut deux Il faut qu'il y ait deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un homme. Donc là, il euh, bon, faudrait le revoir. Serait
0: la, quelle serait la deuxième ah, Marie-Louise Il faudrait reprend. le revoir, je ne vraiment pas non, que là. ce
1: soit le cas. Euh, du coup, dans cet entourage napoléonien, qui est-ce qu'on aurait pu voir davantage euh, Alexandre, qui est-ce qu'on aurait aimé voir euh, davantage
0: Alors moi, je... moi c'est fouché qu'on aperçoit à un moment, dans une scène, où Bonaparte lui demande un truc, etc., mais pas, je sais, enfin, je sais pas s'il joue bien ou pas parce qu'il dit trois mots le mec, mais le c'est pas ça, c'est que ça aurait permis de parler un peu plus de l'intérieur, ouais. du maintien de l'ordre, de ce que c'est que gérer la, une opposition royaliste, qu'il s'agit de donner un, un peu de
1: profondeur, un peu de
0: mystère avec tout ce que le personnage véhicule. Exactement, euh, parler aussi de la enfin le code civil, etc. Enfin, ça aurait en fait... Si Fouché avait été plus présent, on aurait plus parlé de ce qui se passe à l'intérieur de la France, ce qui n'aurait pas été inintéressant à l'intérieur de ce film. Cela dit, on, on dit aussi qu'il est déjà trop long, enfin qu'il y avait déjà ce trop Si On pouvait
1: couper dans quelques scènes de batifolage mondain ou sur des canapés un peu répétitives.
2: J'ai plusieurs possibilités. Le choix simple, bah, on aurait aimé voir un peu plus de généraux, de maréchaux qui font la guerre la plupart du temps, sans Bonaparte, et qui réussissent pas toujours. Euh, là, on a l'impression que Napoléon dirige tout, euh, qu'il délègue rien, que... Est-ce qu bah, y a Junot au début il oh, y a Davout qu'on aperçoit, parce qu'il a des lunettes, ouais. et, euh, et Ney à la fin, mais il ne ressemble pas du tout à Ney. Oui, c'est ça, juste je... que est il n'est pas nommé, donc... Non, non, non. Bon. non ouais.
0: Donc, Ney, bon. Donc, bon. Donc, c'est à Waterloo, c'est pour, ouais, pour ça que c'est lui, mais bon.
2: On le dit, oui. Et alors, euh, mon... mon choix de cœur, je dirais, c'est... Bah, alors, moi, j'aurais bien aimé voir, mais dans un monde idéal... J'aurais bien aimé voir pour l'ascension, pour la jeunesse de Bonaparte, euh, les, deux, euh, les deux personnages qui l'ont aidé, qui l'ont fait grandir, qui ne euh, sont pas très connus du tout, hein, qui était le Corse Salicetti, qui était euh, député, et Augustin Robespierre, qui était... Euh, on peut quasiment dire son ami, en tout cas, euh, qui était un individu qui était proche de lui euh, à l'armée d'Italie, euh, à Toulon, et qui ont eu un rôle très important sur euh, son ascension. Euh, Salicetti, parce qu'il faisait partie du réseau Corse, et que c'est lui qui a écouté son plan de Toulon pour la première fois. Et Augustin, parce que c'est avec euh, lui que Bonaparte a euh, commencé à vraiment euh, réfléchir à des plans d'envergure. C'est-à-dire... Euh, c'est Robespierre qui est... Le frère de Robespierre. Bonbon pour les intimes.
1: Moi, j'aurais aimé voir plus de gens ordinaires. Euh, c'est un film qui a un mépris assez complet pour les, les français ordinaires ou les européens ordinaires euh, d'ailleurs, et c'est dommage parce que je pense que ça, ça tranche avec ce qui avait fait la réussite de certains films historiques de Ridley Scott, c'est-à-dire que Gladiator on voit un entre guillemets général romain, proche de ses hommes et ensuite qui euh, devient ami avec plein de gens de, de milieux variés dans les, les, les scènes de combat dans les, les arrières euh, salles de, de préparation de Gladiator, etc euh, dans Kingdom of Heaven on voit tout l'entourage de Balian, le, le personnage dans Bloom avec euh, ses, ses, les gens qui l'aident sur son domaine avec les, les membres de son entourage et là on a un, non seulement un Bonaparte extrêmement seul sans aucun maréchal quasiment mmh. mais on n'a pas du tout de, de mise en lien avec les gens ordinaires et le film est un peu hypocrite sur ce point puisqu'il se termine avec ce tableau des français morts sous Napoléon avec ça cette litanie de chiffres sur le, le carton final en lisant euh, au total voilà des centaines de milliers de morts etc mais en fait ces morts il nous a jamais amené à nous intéresser à eux euh, ils sont jamais montrés euh, véritablement donc je trouve que c'est un film qui est, qui est, euh, qui est une,
0: un problème de focalisation de ce point de vue-là. Alors, maintenant, le, le catégorie, c'est l'oubli le plus dommageable, alors cette fois, pas, la période, ouais, voilà. pas en termes de personnages, mais en termes de. Ouais, de, de, de enfin, bon. Il y a une infinité d'événements et de séquences, mais euh, André, donc
1: Oui, l'idée de cette catégorie, c'est, euh, vu que B Ridley Scott a eu un budget absolument gigantesque, euh, qu'il a quand même pu tourner, de quoi faire 4h30 de film. Il a fait des choix euh, dont on a dit pourquoi ils posaient problème, notamment par leurs ellipses. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'ils choisissent
2: euh, de différent Alors, pareil, euh, plusieurs, euh, plusieurs possibilités. La première, euh, l'enjeu des guerres, c'est-à-dire euh, l'échelle stratégique, l'échelle opérationnelle. On a l'impression que toutes les batailles ont lieu au niveau tactique, qu'il n'y a rien entre les deux. Et puis le choix... Il y a quand même une
1: scène où il marche sur une sorte de grand plan de l'Europe ouais, en, avant Waterloo, en, en ouais. déplaçant. Alors, ça ne m'a pas paru très réaliste, mais comme je n'y connais rien, je ne voulais pas trop m'avancer. Mais l'idée qu'on marche comme ça sur une sorte de carte euh, au sol, en déplaçant des, des
2: bouts de bois représentant des armées... Euh... Alors ça, dans une certaine mesure, oui, parce qu'effectivement, il déployait des grandes cartes, ça c'est vrai. Euh, mais en fait, cette scène permet juste de dire que euh, avant la bataille de Waterloo, oui, il faut battre les Anglais avant que les Prussiens ne les rejoignent. Ça met juste l'enjeu de la bataille. Mais c'est tout, hein. le reste, c'est rien. Pour l'Égypte, on comprend pas pourquoi ils la Russie euh, ils parlent du commerce avec les Anglais rapidement mais c'est survolé, c'est survolé et euh, un autre problème bah, est, qui est un oubli dommageable, c'est le rétablissement de l'esclavage, euh, l'établissement des droits de la famille, le droit de la famille, euh, droits des minorités il n'y a rien, alors qu'il y a plein de travaux qui sont euh, en cours sur, euh, le, euh, sur le rétablissement de l'esclavage, le rétablissement de la police des Noirs euh, recensement des Noirs et même, euh, moi ce qui m'a un peu choqué c'est de voir Dumas euh, au sacre parce qu'on voit Dumas au sac alors qu'il n'y était pas... Oui, rappelons que le général Dumas, c'est l'officier euh, du Dumas Père. Le père, qui donc était euh, métis, si je ne me trompe pas. Euh, et bon, euh, je trouve ça un peu insultant, quasiment, en un sens. Oui, disons que c'est euh, une manière d'afficher euh, la
1: représentativité qui n'est pas ne conforme ni historiquement euh, au rôle qu'a joué Napoléon vis-à-vis -vis des Noirs, ni euh, à la position qu'avait le général Dumas à ce moment-là de l'histoire.
0: Après, il faut toujours voir, est-ce que c'est pas les... Enfin il y a des règles à Hollywood, donc euh, est-ce qu'il en a pas profité Mais le fait est que, particulièrement pour Dumas, qui est un personnage qui a eu une, un, une importance prédominante, notamment dans l'armée des Alpes, etc., enfin, ouais. qui a eu une position vraiment importante et qui a vraiment tiré son épingle du jeu pendant la période révolutionnaire, en l'occurrence, c'est particulièrement significatif, qu'il n'y soit pas. D'ailleurs, un bon, moment, je suis dit, Enfin, ça pourrait être tout sans ouverture, ça pourrait être n'importe qui quoi,
2: c'est ouais, ouais, effectivement. Est-ce
1: euh. que le personnage ne parle pas non plus ouais. ouais. Non non mais, non, non, mais moment, hein, pur, hein. du pur affichage. Alors, euh, bon, évidemment, on pense à la, en campagne d'Italie, évidemment, euh, mais je crois qu'elle sera présente dans la version longue parce qu'il a tourné Maringo et du coup, euh, ça, ça apparaît en fait, dans la liste des batailles finales, il y a Maringo et on ne comprend pas pourquoi, si ce n'est que ça a été dans le, dans le, 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 le directeur Scott. Euh, je dirais la, la bataille de Leipzig euh, en 1813 et le, tout l'enjeu allemand et en fait, c'est vraiment ce morceau manquant entre la Russie euh, et la première abdication et du coup, tout l'enjeu national parce que c'est vrai qu'on euh, a vaguement des Russes, euh, une sorte de partie en russe qui clouent aux poteaux des, des, qui clouent aux arbres des officiers napoléoniens mais on n'a voilà, pas tellement cette idée que les nations européennes euh, se sont levées contre Bonaparte que aussi bien en Italie, en Espagne dans l'espace allemand, euh, l'idée nationale est passée à travers la révolution et à travers les armées napoléoniennes et que du coup, montrer quelque chose de l'ordre du national en réaction à la France euh, voilà, on, pense, on a tous en tête le tableau de, les tableaux de Goya évidemment mais pas seulement euh, bah, ça pouvait faire partie du film et là c'est un petit peu manquant de mon point de vue
0: Ouais, moi, je vais rester sur les campagnes d'Italie, Alors, si elles sont présentes dans la directeur... Vous vais pas cut...
1: regretter le manque de bateaux. Non, c'est vrai qu'il y en a un peu au début.
0: Mais, mais bon, euh, à part euh, Aboukir et Trafalgar, il n'y avait ouais. pas grand-chose à raconter. Et Trafalgar, avait... c'est bien. Oui, mais Trafalgar n'y était pas. Et donc, ouais. ça, dans, une... dans un sens, ça ne pouvait pas y être. Et puis ça va. Trafalgar, on l'a déjà vu. Enfin bon, je me passe dans Trafalgar de plus. Mais, euh, mais... non, les campagnes d'Italie, je pense que c'est vraiment manquant, notamment au... du point de vue de la narration, parce que. On présente Bonaparte comme une espèce de rockstar, après le siège de Toulon, sauf que c'est pas vrai. Le siège de Toulon lui a donné un petit prestige, ça c'est sûr, mais c'est pas, pas, ouais. pas du tout ce qui lui permettrait de s'imposer, que ce soit dans pas. les salons. Oui, ou il est déjà presque
1: incontournable la... auprès de Barras, qui dit « j'ai besoin de vous euh... ». Et
0: ça n'a aucun sens sans la campagne d'Italie, euh, et ça n'a aucun sens sans ces, ces, ces victoires qui, voilà, là est le panache, là est Pondarco, enfin... Tout ça, c'est les épisodes qui commencent déjà à donner l'aura romantique autour de Napoléon, qui expliquent ouais. tout ce qui va venir après et autour, et euh, toute cette puissance euh, symbolique d'évocation et d'entraînement. C'est en, en Italie que ça se joue, pas du tout au siège du Toulon, personne n'était qui intéresse. Euh, ni
2: avant, ni euh, à Paris. Euh, en, euh, ouais. Ni, euh, euh, ni euh, tiré sur les royalistes, qui est bien, ouais,
0: c'est bon, clairement aussi. Donc, euh, si on voulait. Encore, ça ne me gêne pas que si ça me gêne, mais que, que l'épopée soit un peu séquencée. Mais pour ça, il faut vraiment bien caractériser l'espèce d'élan d'entraînement ouais. euh, de, du début de carrière de Bonaparte. Et là, c est, c est, c est, c est, il manque, je trouve, la, la pièce essentielle du, du puzzle, quoi.
1: Alors, on a un petit peu commencé à
0: répondre, mais euh, je
1: pense qu'il faut quand même se poser la question. C'est un film sur un personnage qui a dirigé la France euh, pendant une grosse quinzaine d'années, qui a eu une trajectoire politique absolument exceptionnelle. Est-ce que le film dit quelque chose politiquement euh, Je ne suis pas sûr que la, la politique, de manière générale, soit le point fort de Ridley Scott quand on regarde ses différents films. J'ai en particulier le, le souvenir terrible d'un grand discours prononcé par Russell Crowe euh, euh, dans Romain bois pour euh, essayer d'extorquer ouais, ouais. la Magna Carta euh, au roi. Euh, bon, c'est c'est pas, pas un morceau de bravoure euh, très très réussi. Euh, du coup, que dit le film politiquement euh, de son personnage central et des rapports de pouvoir euh, et de, des conceptions même du pouvoir autour de lui
0: Peut-être que les Anglais n'aiment pas trop Napoléon. Oui, ça me paraît un truc essentiel. Non, mais parce que, eff effectivement. Oui, ouais. mais
1: il l'aime pas en tant que. Il euh, En tant qu'amant, et conduit plus qu'en tant que menace politique. Parce que non, on, mais là, je parle sent... de Ridley Scott. Hein, oui, mais, on, mais du coup, on sent pas vraiment... Enfin, c'est un appelon très dépolitisé pour moi. C'est ça qui m'a perturbé aussi, c'est que c'est un, un film qui le dépolitise beaucoup.
0: Alors moi, je peux revenir, mais ça, ça me fait penser, c'est un truc que j'ai oublié aussi sur les moments bien, c'est... Il y a un truc avec le, le moment du coup d'État. Hmm. Euh, parce que c'est une scène qui est complètement ridicule, qui est très... quasiment Buster Keatonienne, Enfin, et du coup je trouve que ça dit quelque chose mine de rien sur ces espèces de moments un peu charnières qui pour le coup sont si on regarde en détail c'est complètement foutraque, ridicule c'est à à deux doigts de foiré et pour autant ça devient ça, a posteriori ça entre dans la grande narration des moments qui inévitablement allaient mener à ce, qui, à ce que c'est devenu et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le film, mais en tout cas, a... c'est un coup d'œil politique que je ne trouve pas inintéressant de ce point de vue-là.
1: Alors, peut-être euh, d'abord sur Brumaire pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, parce que Brumaire, euh, le, le coup d'État est montré euh, d'une manière euh, pas entièrement irréaliste, hein, sur le fait que effectivement, non, non, ça a ouais. chauffé et ça n'est pas de soi, et qu'il a été effectivement malmené ouais, euh, au Conseil des 500 euh, avant ensuite que l'armée puisse euh, littéralement faire évacuer les lieux. Euh, et puis plus largement sur la, la portée politique du film.
2: Alors, sur la portée politique du film, il y a deux choses. Alors, effectivement, comme euh, vous le disiez juste avant, euh, les Anglais euh, n'aiment pas Napoléon. Mais alors, bon, on pouvait, on pouvait se poser la question de savoir si ce discours serait réutilisé là. Visiblement, bon, c'est le cas. Euh, mais c'est un discours contre-révolutionnaire, quasiment. Alors, j'ai deux théories sur... Euh, deux théories. Une qui est un peu plus politique, sérieuse, et un peu plus, une autre un peu plus rigolote. La sérieuse, c'est... Euh, euh, Napoléon vu par les Anglais mais même le peuple français vu par les Anglais on a l'impression qu'au début euh, le peuple révolutionnaire euh, le peuple français est en révolution étant une espèce de masse grouillante, euh, chaotique euh, qui euh, du coup s'est défait de sa direction et ne sait pas trop comment se diriger Bonaparte la canalise, la, la châtie d'abord avec euh, l'épisode des royalistes, avec la, la, la mitraille sur la foule. Ensuite, il canalise cette force pour l'utiliser en bataille. Et vous avez noté qu'il y a quand même, dans deux tiers des batailles, peut-être sauf à Austerlitz, les Français sont toujours en train de charger, d'avancer, de foncer. Donc il a canalisé, il a utilisé cette, cette fougue populaire pour, euh, en un sens, euh, euh, suivre ses aspirations, ses ambitions, vers des batailles inutiles, et qui sont tout d'un coup arrêtées par un peuple qui, lui, euh, se tient en ligne et flegmatique vous avez vu cette séquence avec Wellington qui passe à travers les rangs qui dit lads, stand euh, restez droit, tenez, comptez contre l'adversaire votre flegme vaincra et de fait les anglais repoussent cette masse française qui arrive complètement désordonnée avec leur chef en plein milieu euh, et donc voilà ça, ça c'est le discours anglais classique j'espérais pas le revoir ici c'est le cas et l'autre théorie que j'ai qui est un peu plus rigolote et qui est qu'effectivement c'est un film qui n'est pas Napoléon euh, apolitisé mais c'est un Napoléon qui est selon moi un truand alors, Ridley Scott avait dit, dans une de ses interviews, qu'il considérait Napoléon comme un gangster. Et de fait, il y a pas mal d'éléments dans ce film qui rappellent les films de gangsters. Le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la fin du film. À la fin du film, Bonaparte est sur sa chaise et meurt en tombant sur le côté. Alors moi, ça m'a rappelé tout de suite la mort de Michael ou de Vito Corleone. Et quand on y pense, en fait... Euh Parce que rappelons qu'on sait très bien que c'est pas comme ça, il est mort dans son lit. Hein. Oui, non, non, oui, effectivement. Et alors, il y a beaucoup d'autres éléments qui font, qui font penser à un gigantesque hold-up, peut-être l'hold-up du siècle. Et quand il prend la couronne quand Il prend euh, la, la couronne impériale, il y a un côté. Euh, les gens ne s'y attendent pas à ce qu'ils la prennent. On entend dans la foule une espèce de roi, wow comme s'il si euh, venait de, de, de voler un super truc. Euh, alors, ouais, ça, fait ça, ça donne un côté hold-up. Oui, avec la conversation en plus avec
1: l'un de ces, ces deux camps, je ne sais plus qui c'est, en Égypte, où euh, il doit lui révéler l'infidélité de Joséphine, mais il n'ose pas le faire, un petit peu comme quand on s'adresse à un parent de la mafia et exactement. on ne pas lui. Oui, il a peur de se faire buter. Il a peur de se bon. faire buter dans un
2: fond d'un restaurant italien. Génial. Absolument. Et. J'ajouterais qu'il lui donne un petit côté chef de mafia, chef de clan avec sa famille, sa mère, un petit peu, peu suspecte. Euh, un autre truc aussi, c'est la musique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez écouté la première, le premier morceau du soundtrack qui s'appelle Napoleon's Piano. Et alors, il y a, un, y a un, petit, un petit début de piano. Ensuite, il euh, y a un accordéon, puis des cuivres, une petite trompette. Et ça ressemble à s'y méprendre à une ambiance de mafia italienne. Et on sent un petit peu ce côté-là pendant tout le film. Alors, c'est mon interprétation. Et bon, voilà, on la garde, on la garde pas. Il n'y a pas
0: grand-chose de, de mieux à faire avec ce film que, que balancer des théories comme ça. En vrai
1: Alors, euh, moi, je suis assez séduit par cette interprétation, avec un élément qui l'inscrit malgré tout un peu plus dans un, un grand discours politique, qui est l'obsession pour la filiation. Euh, le, le côté, il faut un fils, il faut un fils. Bon, ça, c'est un problème réel pour toutes les dynasties, c'est un problème pour les dynasties qui essaient de s'installer, mais du coup, ça devient euh, le, le, le principal moteur politique, avec ce paradoxe qui en même temps que ça, à la fois, ça politise, ça dépolitise, parce que la relation avec Joséphine, vous l'avez dit, elle devient le, le pivot de tout, et en particulier ce qui est, ce qui est très frappant. Là encore, c'est pas pour pinailler et dire c'est pas la bonne date, mais décaler le décès de Joséphine en 1815 au lieu de 1814, ça en fait la motivation du retour des 100 jours, du retour de l'île d'Elbe. Et du coup, toute la tentative de reprendre le pouvoir et de transformer l'Empire pour en faire une sorte de, de, de seconde phase plus populaire sans aller jusqu'au bout, toutefois, le, les actes additionnels à la constitution de l'Empire, etc., eh ben, ça devient purement une sorte de retour de l'amant et conduit pour retrouver une dernière fois. Celle qu'il a aimée, et là, la, la dépolitisation est totale. Donc, je, je, voilà, j'étais un peu perturbé par ce, ce discours du film qui ne me paraît pas très clair lui-même, qui, qui, à mon avis, ne sait pas exactement ce qu'il veut dire euh, de ce que c'est qu'un grand homme, de ce que c'est qu'exercer le pouvoir, euh, de ce que c'est que diriger un pays. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il ait les idées très claires là-dessus, au-delà d'un certain nombre de, de tableaux visuels, comme souvent chez le réalisateur.
0: Oui, enfin, pour citer, euh, bref, c'est Je suis un homme, mais j'ai des fêlures, quoi. Enfin, c'est ouais, ça,
2: oui. C'est toujours
0: la même chose. Euh, Ensuite, peut-être plus largement, c'est la question de savoir si le film a un propos géopolitique. Euh, alors, bonne question. Je, je, moi, je ne je le trouve pas trop, si ce n'est que ben, « La Russie, c'est grand » et que les Cosaques sont fourbes, euh, à part ça... Euh...
2: Si, Rules Britannia, un petit peu. Bah, ouais. au congrès ah oui, de Vienne. parce qu'il par, parle
0: beaucoup des bateaux, il est très jaloux.
2: De non, non faire... mais même au Congrès de Vienne, ah, c'est oui. Wellington qui est au bout, de la cha... au bout de la table, qui dit à toute l'Europe « Bon, vous êtes nuls, vous ne savez pas vous en charger, maintenant c'est notre tour, vous allez voir comment on, on, comment on va le battre. » Donc bon
1: oui, l'Autriche n'est pas montrée de manière très oui, curieuse. Ah non, les Russes... plutôt
2: plus...
0: metternich si,
2: ouais. si c'était quelqu'un. Oui, mais... voilà, c'est ça, mais en fait non. C'est Wellington, quoi.
1: C'est vrai que ce, on est on est allé vite là-dessus, mais c'est vrai que la dimension contre-révolutionnaire au début du film, en particulier avec la, la scène de l'exécution de Marie-Antoinette, les cartons d'ouverture qui expliquent que la révolution est due à la misère et que le roi est visé avec 11 000 de ses partisans. Donc je pense qu'ils ont pris une addition des victimes de la terreur et qu'ils ont dit que 11 000 partisans du roi sont visés, mais c'est pas c'est pas les purges staliniennes, c'est pas non plus il euh, a pas des c'est pas comme ça que ça s'est produit. Donc voilà la, la dynamique révolutionnaire. Ce que le film dit de la révolution est évidemment très très loin de, de ce que quelqu'un d'autre aurait pu euh, en dire. Euh, sur le plan géopolitique, Alexandre Ben non, mais je sais pas.
0: J'ai pas de... Oui,
1: mais le fait de pas savoir, ça dit quelque chose aussi du film. Ah oui, oui, du coup, hein. Un, quelque chose, si un Napoléon qui ne dit rien de l'Europe, euh, des rapports de force, des empires, des nations.
0: Euh... J'allais dire, le... enfin, c'est presque le géo qui est... À part pour la Russie, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'expression de, de l'espace européen. C'est-à-dire, euh, bon, Austerlitz, euh, c est, c est, euh, euh, enfin, on n'a pas d'impression de où ils vont, où ils, y a, y a, je pense pas qu'il même qu'il y ait de cartes, ou peut-être une, euh, si, pas de carte dynamique en passant. Quoi, rapidement. C'est-à-dire, on n'a pas, pas de carte dynamique, non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de cette espèce d'impression de, bah, ben, en fait, euh, Napoléon qui va, qui sort de ses frontières, qui défait successivement toutes les coalitions, qui, le côté, euh, non, d'ailleurs c'est tout à fait intéressant on n'a pas cette notion des coalitions successives c'est toujours les mêmes, plus ou moins alors on dit trahis, ils trahissent, ils trahissent pas c'est pas très clairement exprimé ouais, alors, le, blocus, le blocus est mentionné je crois une fois dans une réplique mais, ah ouais, mais, mais c'est quand même ça l'histoire, c'est euh, tous ils se mettent ensemble Napoléon gagne, ils se remettent ensemble Napoléon regagne, ça arrive euh, quatre ou cinq fois c'est marrant comme histoire c'est presque ouais. comique à raconter comme ça et du coup c'est complètement euh, dissipé c'est des affaires de personnes c'est euh, trois empereurs dont un immature et l'autre qui sert à rien. Enfin, c'est ouais,
2: ça que j'allais dire. En fait, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il euh, n'y a pas de peuple. C'est des souverains qui décident entre eux de l'avenir de l'Europe euh, sur euh, des empoignades diverses. Ce que n'ont pas, euh, pas les films sur, euh, Guerre de, de, qui adaptent Guerre et Paix, hein, parce que le propos de Tolstoy, c'est de montrer qu'il y a quand même une masse derrière, en fait, qui est tout un ensemble, tout un peuple, tout un, toute une armée grouillante qui, euh, a, qui par, ou par la contrainte ou par euh, l'adhésion, la, euh, suit ces gens-là. Et euh, la question se pose aussi, parce que là, euh, vraiment, c'est comme s'ils jouaient aux échecs, mais même sur des questions très futiles. Euh, Alexandre qui va voir Joséphine après pour euh, soi-disant la piquer à Bonaparte enfin, bon, on a l'impression que voilà, c'est des enjeux de pouvoir euh. ça, ça c'est extrêmement cr... sordide ah, ouais, ouais.
0: Je, je...
2: Enfin, je... après de fait il est allé la voir, c'est une réalité alors, elle aurait attrapé froid pendant, pendant cette rencontre c'est une réalité voilà. mais alors il n'est il pas allé la, la voir pour, euh, pour euh, la En euh... André
0: est-ce que vous avez un propos géopolitique <rire> Non Non, vraiment pas. Ouais. Bon, on est d'accord. Euh, et enfin, peut-être sur le plan plus directement représentation de la guerre, puisqu'on a quand même quelques batailles, on en a deux, voire trois, si on met le siège de Toulon dedans. Mais et, on... et
1: Borodino, euh, une semi-bataille de Borodino, un bout de charge à Borodino, en
0: va dire. Ouais. Oui, c'est vrai. Affiché euh... comme
1: ça. En tout cas, il y a un carton Borodino, ça veut dire que le film est scandé par des cartons, donc il hmm. Toulon, Austerlitz, Borodino, etc. Donc ça, est ça fait partie. Vraiment. De... Euh, enfin, bon. Les mais... deux séquences les plus longues, c'est clairement Austerlitz et Waterloo.
0: Ouais. Ouais. Et oui, l'Egypte, éventuellement, si on considère que c'est... Ça... Mais c'est intéressant. En fait, il y, y a une réponse pisse-froid à faire à ça, qui est de dire que c'est pas Bondarchuk. Euh, ouais. Ce qui est vrai. Ouais, euh, oui. euh, donc rappelons, il euh, y a deux grands films de série Bondarchuk, il y a une adaptation de guerre et Paix et il y a un Waterloo, qui sont des trucs complètement délirants, puisque le mec y allait avec euh, tous les moyens de l'URSS, et il a euh, construit des collines au bulldozer et tout ça. C'est
2: complètement hallucinant. En figurants, là, il y en a mille. Combien 1000. Alors, oui. Bondarchuk en
1: avait 100 000, il y avait ah. deux. Oui, mais ah. il n'avait pas d'ordinateur. Non,
0: il n'avait pas d'ordinateur.
2: Hein. Donc
1: ouais. les 1000 deviennent évidemment
0: beaucoup plus avec le. Et encore. Non, mais du coup, effectivement, il y a un truc de très grand spectacle dans les films de Bondarchuk. Mais, mais bon, ce que je, quand je disais que c'est un truc de pitre, c'est si on veut aller voir les films de Bondarchuk, on peut voir les bah films ouais. de Bondarchuk qui sont en accès. Donc il ne s'agissait pas particulièrement de refaire la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc tout va bien, il euh, n'y a pas forcément besoin de les comparer à ça. Mais donc, s'il on... y a pour autant des choix dans la représentation des combats euh, qui vont et qui ne vont pas, surtout qui ne vont pas, euh, comment est-ce qu'on les caractériserait
2: euh... Les, dans les choix dans la mise en scène de combat Ouais. Ouf, euh, je peux pointer du doigt des moi, éléments. Hein. Moi, je, moi, je peux dire, ouais. un truc
0: qui est bien, c'est que, et vous le pointiez notamment dans la vidéo avec Quentin ouais. euh, sur le champ, il n'y a pas trop de boulets explosifs. Ce qui est quand même le gros problème en général, ouais, est qui est qu'on euh, représente de l'artillerie de l'époque ouais. moderne à peu près comme je sais pas, une mine antipersonnelle ou un missile moyenne portée. Et donc, dès que, dès que ça touche quelque chose, ça fait une grosse explosion de flammes et de fumée. Un boulet, ça ne fait pas ça. Ouais, euh, et d'ailleurs, il y arrive relativement subtilement parce que dans la neige à Austerlitz, ça fait quand même un peu du spectacle parce que c'est la, la neige qui, ouais, se pose à Waterloo, il tape dans des talus de manière évidente. Donc, on peut comprendre que ça, ça se voit un peu plus ouais, que si ouais. c'est juste un boulet qui s'enfonce Donc, bon point. Il n'a pas abusé des boulets explosifs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au, fil, au fur et à mesure des années.
1: Deuxième bon point pour moi, pas mal de plans aériens et de plans généraux. Et c'est vrai que pour des films qui représentent des batailles, de mon point de vue, c'est très reposant de ne pas être dans la mise en scène cut ultra rythmée, où on est au, au niveau des personnages, un peu à, à la façon dont euh, certaines batailles finales des dernières saisons de Game of Thrones nous plaçaient au milieu des mêlées de manière absolument euh, euh, permettant pas du tout de dégager des perspectives, de comprendre visuellement, de comprendre l'espace. Et là, Waterloo, par exemple, est filmé à plusieurs moments avec des vues aériennes où on comprend qu'il y a des mouvements, on comprend qu'il y a des distances... Alors après, on pourra discuter de, de l'échelle de la bataille euh, qui n'est pas la bonne. Mais malgré tout, euh, on n'est pas uniquement dans des mêlées. Voilà, C'est des batailles et pas des mêlées. Et ça, je trouve que c'est plutôt agréable à voir euh, pour euh, voilà, la mise en perspective. Après, ce que ça monte des batailles Évidemment, c'est autre chose. Je vois Valentin qui euh, lève les yeux au ciel au moment même où je finis ma phrase.
2: <rire> non, mais. Euh, oui, vous avez raison pour les, pour les boulets. Alors, euh, bon, euh, du coup, on n'a pas vu ce qu'il faisait concrètement. Parce que là, on a juste l'impression qu'il tombe dans le sol et qu'il bon, y a une petite gerbe de, de terre qui, qui s'élève. Mais on ne voit pas les effets concrètement euh, sur les, les gens.
1: Ouais, on remarque aussi que dès qu'il leur donne un tir d'artillerie, Napoléon est systématiquement entre deux canons et se met les mains sur les oreilles. Les oreilles. <rire> Ouais, euh, c'est presque euh, un running gag. C'est ouais, ouais, ouais.
2: un running gag. Ouais,
0: c'est bon, au moins quelque chose.
2: Quoi. Mais on voit pas de fauchage, il n'y dire qu'il a pas de moment où les boulets traversent les rangs. Quoi. On voit pas les effets concrets des boulets, quoi. Parce que les rangs sont pas très très serrés.
0: Ah oui. Bah oui ça, et, et ça c'est euh, un des problèmes. Et, euh,
2: mais mais, mais c'est le grand
0: problème euh, absolu de la guerre moderne, c'est que la guerre moderne c'est quand même extrêmement ennuyeux, C'est quand même des lignes qui s'avancent au pas parce qu'ils sont bien drillés, etc. Et ensuite ils se font éclater, enfin patiemment. Euh, ils
2: euh, avancent en formation suicide.
0: Voilà. c'est terrifiant. C'est ça qui est atroce. Euh, c'est mais... ça
2: qui est très beau dans Barry Lyndon, justement. C'est ça qui ouais, est très, très beau est dans clair. Barry
0: Lyndon, Dans The Patriot aussi, c'est assez bien présenté. Euh, non
2: Ouais, The Patriot, c'est un, un peu terrible, mais bref, on va pas en parler.
0: Bah, en, en tout cas, il y a bien cette idée de ligne qui s'avance ouais, progressivement, en fait, etc. Euh, ouais. et, et, et cette terreur-là. Mais effectivement, là... Bon, c'est pas... Euh, on, parfois, j'ai un peu l'impression de voir euh, l'attaque euh, des germains dans, dans, dans Gladiator euh, plus qu'une plus qu ba, bataille de l'époque moderne.
2: Oui, alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas... Alors, je vais pas faire la liste non plus, mais euh, moi, le truc qui m'a le plus étonné, c'est les retranchements, quoi. Enfin, c'est, en fait, euh, cette idée euh, Première Guerre mondiale. Alors, un truc que je tiens à dire aussi, c'est que les retranchements, ils étaient utilisés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une guerre euh, retranchée qui a lieu... Euh, euh, pendant la Révolution française, surtout. C'est-à-dire que Redoute, Fort retranché, c'est le quotidien des soldats. Ils passent une grande partie de leur temps enterré. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les films, notamment. Et alors, j'étais étonné, surpris, euh, même plutôt content de le voir dans ce film-là. Mais là, c'est ridicule. C'est-à-dire que, bon, il euh, y a un petit fossé qui va leur servir de point de départ pour lancer un assaut. C'est très Première Guerre mondiale comme, euh, comme imaginaire. Mais. Euh, je tiens à dire quand même que, bon, euh, je ne sais pas qui lui a donné cette astuce ou cette envie de le faire, peut-être qu'il a juste voulu faire la Première Guerre mondiale, mais de fait, il y avait des retranchements à l'époque et qui sont utilisés de nombreuses fois. Et en particulier à Borodino. Borodino, c'est des, des énormes redoutes. Euh, au Portugal, il y a les lignes de Torres Vedras qui sont des constructions monstrueuses et euh, les retranchements sont quand même le quotidien des soldats de cette époque-là et dans lesquels il y a des combats et souvent les plus féroces parce que c'est à ce moment-là, dans ces rares moments-là, qu'on utilise la baïonnette au lieu de foncer en plein milieu d'une plaine euh, baïonnette en avant contre une ligne de tireurs. Ça n'a pas de sens, alors que les retranchements sont les endroits où il y a vraiment le plus de combats à la baïonnette. Mais encore
0: faut-il les construire, et ce n'est pas dans les batailles qui sont des grands trucs de manœuvre où on ne savait pas forcément qu'on allait se retrouver là, Après a priori on n'a pas eu le temps de construire des tranchées.
2: Alors à Waterloo, à Austerlitz, non, ce n'est pas le cas. Austerlitz, euh, Oster je pense qu'il a essayé quelques aménagements, notamment euh, dans l'aile la, droite française, mais euh, à Borodino, bon, c'était le cas. Mais euh, voilà, donc c'était pour les questions des retranchements. Euh, bon pas de tactique pas de formation c'est à dire que bon on a l'impression que c'est effectivement comme vous le disiez des masses qui se lancent on a quand même une formation de carré par les britanniques alors, à la re... fin du film euh, qui a une ouais, scène ouais. assez belle euh, visuellement alors ça c'est un autre pareil oui euh, c'est je... peut-être pas juste historiquement mais c est, c est... visuellement c'est réussi ouais, l'idée est bien mais en fait les carrés sont trop petits on, avec une masse aussi limitée, on ne peut pas résister à une charge de cavalerie. Les carrés ont la taille de brigade, normalement. Là, il euh, y a quoi euh, Une compagnie dedans, peut-être Je ne sais pas. Euh, bref. Ouais, on dirait qu'il y a une cinquantaine de personnes. Ouais, c'est très très léger, quoi. Et bon, après, c'est la, la taille de ce qu'il avait comme figurant. Bon, euh, je veux bien. Mais, mais...
0: Non, mais ça, c'est très vrai et précisément. C est, c est... Mais moi, je trouve que c'est à ça qu'on distingue un bon d'un mauvais film historique sur la guerre. C'est la capacité à filmer la cavalerie. Et ce que c'est qu'une charge de cavalerie, c'est-à-dire ces masses de chevaux gigantesques, énormes, lourds, qui font trembler la terre ça sur des centaines oui. de mètres, qui prennent de la place, qui ont une énergie cinétique folle, et effectivement, un petit carré euh, avec deux lignes de profondeur, c'est super. Pouvez, minutes, hein. c est, c est, voilà, ils vont se faire éclater ah, ouais, ouais. Euh, directement, et on ne voit aucune raison pour laquelle les cavaliers seraient obligés de tourner autour du carré, ça n'a aucun sens. Ouais, euh, ouais. C'est quasiment un truc de cowboy c'est déjà oui, le cow est les indiens ont fait... On, fait, on, fait les, on met les wagons en cercle. Après, je
2: ne sais pas quoi. si vous avez vu, mais ils font charger les hommes avec les chevaux. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration entre les armes, un emploi confus. C'est d'abord cavalerie, ensuite infanterie, ensuite tout le monde en même temps. Et à la fin les batailles, à chaque fois, c'est des espèces de grosses mêlées médiévales. Je ne sais pas si vous avez noté. Mais à chaque fois, on a l'impression d'avoir un glooby-boulga final avec tout le monde dedans. Au c'est le cas. En fait, on a tout le monde dans la mêlée. On a cavaliers, soldats. Et quand on a des plans larges, on voit qu'il y a la ligne anglaise, le camp français, et au milieu, la mêlée. Ça, ça ressemble à un truc de, de, du Moyen-Âge.
1: Ceci dit, Austerlitz, il a quand même aussi voulu faire un hommage visuel au soldat Aryan avec les, les corps dans l'eau et les balles qui, ouais. balle qui ouais. traversent l'eau. Et là, c'est vraiment Alors, un un que, Donc, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Au
2: ouais. Starlitz Ouais. je, je pensais qu'on allait y revenir. Euh, bah non, non. Ou allons-y, oui, je pense ouais. qu'on ouais, okay. a déjà un peu fait le tour. Comment ça se passe au Starlitz Alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas, euh, notamment la question du plan. En fait, on nous présente Bonaparte comme étant une espèce de génie du plan, euh, qu'il a prévu tout à l'avance, le piège. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que Scott avait essayé de faire et où est-ce qu'il avait tiré cette inspiration de Napoléon va euh, aspirer l'ennemi pour le faire venir sur le côté, mettre des canons sous une bâche. Alors, ça a eu lieu, je crois, rapidement sur la droite de l'armée française à ce moment-là. Alors, Le mythe du plan, ce qui est plus problématique, c'est qu'en fait, c'est un mythe que Bonaparte a construit lui-même. Et en fait, euh, Scott, qui euh, essaie de dire qu'il euh, a compris que Bonaparte essaie de raconter sa propre histoire, tombe dans le piège de Bonaparte très facilement parce qu'en fait le plan d'Austerlitz, le mythe du plan d'Austerlitz c'est euh, un, un faux complet, c'est-à-dire que Napoléon prend la décision de faire sa manœuvre à Austerlitz le, le soir même avant la bataille la Le coup de génie,
0: enfin, je l'ai déjà mentionné rapidement oui. tout à l'heure, le coup de génie entre gros guillemets c'est donc les français ont le plateau de Pratsen, donc la position supérieure euh, favorable, ils l'évacuent dans la nuit ils laissent les coalisés le prendre et ensuite ils vont le reprendre et ensuite ainsi mettre en quelque sorte en déroute euh, l'armée euh, coalisée
2: Ouais, c est, c est, oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Napoléon avait prévu une manœuvre complètement différente pour le 2 décembre, pour le jour de la bataille. Et le soir, même avant la bataille, il se rend compte que, les, par des rapports de reconnaissance sur sa droite, que les alliés vont essayer de l'envelopper sur sa droite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire cette fameuse manœuvre sur le plateau de Pratsen. Et quand on regarde les sources à, 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 à l'heure près, on voit que cette décision était prise pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait rien de prémédité. Et en fait, cette, cette idée, si vous voulez, que Bonaparte construit ses batailles a posteriori et qu'à chaque fois dans son récit il avait prévu à l'avance ce qui allait se passer et que l'ennemi allait tomber dans un piège c'est quelque chose qu'on qu a en tête depuis Maringo Maringo, pareil, c'est une bataille qui est complètement re-racontée euh, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails pour la bataille de Maringo par exemple mais bon, euh, non, pas, pas forcément
1: elle n'est pas dans le film pour l'instant, donc c'est vrai ouais, qu'on... Qu on... Mais, mais c'est la même histoire, si ouais. vous
2: voulez, c'est la même histoire qu'Austerlitz. Euh, Bonaparte retombe sur l'armée autrichienne, euh, au début il ne sait pas que c'est toute l'armée autrichienne, et au fur et à mesure de la journée il se rend compte qu'il y a toute l'armée autrichienne qui est en train de lui tomber dessus, et qui va se faire battre. Euh, le jour d'avant, il avait dispatché ses divisions à droite à gauche, et il leur demande de toutes de revenir. Au moment où il allait perdre, Deuxet arrive, et il sauve la, la, la journée à tout le monde. Euh, Bonaparte réécrira la bataille en disant qu'il avait prévu ce recul pour aspirer l'ennemi et faire en sorte que la division de 2Z tombe sur cet ennemi qui était en, en à ce moment-là en, en formation de poursuite. Euh, C'est la même histoire qu'ils raconte pour Austerlitz. C'est toujours la même histoire qui est même reprise ici. C'est quand même fou. Hmm. Voilà, C'était mon avis pour Austerlitz.
0: Et non, mais pré précisons aussi que donc ça, ça ne se termine pas en empodiade. C'est pas exactement comme ça que tourne une bataille de, de la fin du 18e non, et du 19e. C'est évidemment à l'arme à feu. Ah il oui, n'y a, y a, y a la, jamais de corps à corps. Il n'y a quasiment jamais. quasiment jamais de corps à corps et surtout la plupart des pertes sont faites aussi dans les moments de fuite et de débandade euh, qui arrivent euh, très rapidement. Et, et il ouais. n'y a pas besoin de tomber dans un lac gelé pour se faire éclater en débandade.
2: Ouais, énorme lac gelé euh, qui se brise dans tous les sens et toute l'armée russe est dessus. Euh, mais ça c'est un problème de représentation, c'est qu'on a l'impression que toute l'armée russe est là en fait. Mais alors il y a une distance assez folle maintenant que j'y pense entre ce qui montre en grand plan en numérique et ce qui montre euh, sur le champ de bataille. Alors, oui ils sont peu nombreux à ouais, l'écran. Alors qu'on les voit en numérique énorme.
1: Ouais. C'est des batailles. Il y a un problème d'échelle hein, souvent dans, dans ces batailles. Euh, lorsque dès que la caméra se rapproche, effectivement, c'est plus en plan large. On, on a peu de monde dans le
0: dans le cadre. Mais même euh, quand la caméra, enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc avec les guerres napoléoniennes, c'est que c'est des masses d'hommes immenses, océaniques. C'est des batailles où on ne comprend rien, euh, personne, Napoléon y compris, et que tous les plans se fracassent contre. Et que en fait, ce qui compte, c'est l'esprit combatif et euh, la résilience euh, globalement des, des des unités. Et Enfin, je veux dire, on sait faire des trucs comme ça. Enfin, je, je parlais tout à l'heure de trois, ben voilà, voilà, des trucs qui ont été faits entièrement par ordinateur, et c'était il y a 15 ans. Euh, ouais. donc, ouais. Je veux
1: dire, La de Gogamel dans Alexandre est ouais. visuellement beaucoup plus réussie. Ah, et que ce pourquoi
0: -ce ils sont et Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a peut-être 3000 hommes
2: à Waterloo, au max Dans les figurants Ouais. Oh, je pense qu'il n'y en a pas plus de mille. En tout cas oui, à l'écran. À oui, ah, l'écran. Oui, oui. Ah oui oui on a. C'est-à-dire ce serait pas très compliqué ouais. de faire euh, de faire
0: euh, numériquement une bataille euh... de centaines de milliers de personnes, y compris avec un plan. On pourrait faire, on pourrait imaginer plein de plans assez élégants et assez. J'ai l'impression
1: qu'effectivement il y a euh, un régiment d'infanterie de chaque côté et un régiment de cavalerie de chaque côté et, que, euh, et puis une, ouais. une batterie d'artillerie et ça c'est très frappant. Ouais, on a, on a, a aussi l'impression au plan au plan euh, du génie militaire on comprend pas non plus très bien ce que Ridley Scott essaye de dire parce que on a l'impression que le seul atout de Bonaparte puis Napoléon dans toute son ascension, c'est qu'il a des canons. Et comme si tous les autres euh, personnages euh, contemporains ne savaient pas utiliser de canons, lui a des canons, il lève la main, il abat la main, le canon tire, et il est victorieux sur le champ de bataille. Et ça laisse un petit peu songeur.
0: C'est une grande partie d'Age of Empires. Oui, c'est clair. Il a, il a touché la, 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 les canons avant tout le monde.
2: Sauf à Waterloo, où le coup manque. Et d'ailleurs, euh, bon, une, une autre interprétation rigolote, qui est de considérer qu'en fait euh, toutes les batailles sont un peu euh, des miroirs de la relation de Bonaparte avec Joséphine. Euh, Toulon, il n'y connaît rien, il a peur, il se plantouille, euh, il y arrive, enfin il y arrive, mais disons que, que son état mental est justement euh, dans euh, l'inexpérience. Austerlitz, après euh, donc, euh, le sacre, après avoir épousé Joséphine, il est en pleine maîtrise. Borodino, la campagne de Russie qui nous montre... Il exagère, il a quitté Joséphine, il a fait une erreur, il n'est plus aussi sûr qu'avant. Et Waterloo, pour la première fois, Joséphine est décédée. Euh, en fait, il est sans repère quasiment quand il dit à ses batteries d'attendre que la pluie cesse, que ses hommes ne comprennent pas ce qu'il veut faire, qu'ils qu restent dans sa tente, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On a l'impression qu'il a perdu quelque chose et que, bah voilà, c est, c est, à mon avis, ça, reste, ça rentre dans la problématique de Scott. En fait. Il fait des batailles qui sont extrêmement simples à comprendre, mais même en faisant ça, il se plante. Et,
0: euh, ouais, et pour conclure, peut-être cette bataille de Waterloo, qu que vous en avez pensé.
2: Alors, c'est assez curieux parce que, bon, il euh, y a l'évocation du duel. Entre Barry Lyndon, la musique de Barry Lyndon commence c'est le duel entre Wellington et Napoléon qui se voit. Qui, qui a euh, Napoléon, qui a un coup d'œil à Wellington, que ils arrivent à se voir d'ailleurs les longues-vues, voient à des distances euh, démentielles, euh, comme les boulets de canon qui partent à des distances démentielles. Et puis il euh, y a un sniper qui est visible. Alors, il ouais, y a, a le sniper. Capable de taper sniper, à 500 mètres. Ça, ouais, ça le sniper, c'est
1: effectivement peut-être la plus grosse liberté prise du point de vue équipement. Euh, ouais, c'est euh, tellement délirant,
0: J'avais l'impression de me croire dans les trois mousquetaires, tellement c'était assez fou. Ah ouais, c'était assez nul, fou. Ouais. Comme, euh, reconstitution
2: alors, pour pinailler un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, l'arrivée des Prussiens, c'est quand même un truc de fou. Parce qu'ils arrivent non pas sur la gauche des Anglais, comme, euh, failli même sur le, sur les arrières françaises, mais ils arrivent sur la droite, ce qui est complètement absurde, étant donné que dans les plans avant, on les voyait bien sur la droite de l'armée française. Donc, en fait, il y a eu tout un renversement. Et alors, moi, je trouvais que l'arrivée des Prussiens, c'était euh, Théoden euh, euh, au Pélénor, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils arrivent à sauver la journée. Il euh, y a un côté assez euh, seigneur des anouesques dans cette séquence-là, quoi. Mmh. Enfin, en tout cas. C'était mon... mon
1: petit. Une deuxième truc. podcast affilé, mon style de Seigneur Zeno. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. On va ouais, essayer de maintenir ça pour toutes les autres émissions, sur toutes les autres périodes. Je ne sais pas si on arrivera. Euh, <rire> si on cherche à conclure, peut-être sur une note plus positive, est-ce que... Euh, on a parlé de Mondarchou Qu'est-ce qu'il y a d'autres films qu'on peut conseiller Évidemment, il faut lire Stendhal, il faut lire Fabrice Awaterloo, il faut lire Guerre et Paix. Il faut euh... Surtout Guerre
0: Eppet. Hein. Guerre c'est quand même assez exceptionnel. Fabrice Awaterloo, c'est un chapitre, c'est sympa, tout le monde le connaît au moins de manière allusive, mais Guerre et Paix, c'est terrible, ça fait vraiment l'historien relou qui dit oh, faut, faut vraiment lire Guerre et Paix, c'est génial. Oui, mais mais c'est
1: dit, c'est le littéraire relou aussi, mais qui dira la, la même chose. Hein. Il, il, faut, il faut lire, il faut budgeter, planifier un mois et demi euh, cet été pour lire
0: Guerre et Paix. Et à bien des égards, euh, il, enfin, on peut pas dire Tolstoï a 150 ans d'avance sur le renouvellement de l'historiographie euh, du fait militaire, sur euh, la manière de, ouais, de penser clair. La, la bataille, ah oui, non, mais clair, euh, hein. de penser la bataille un peu différemment que les duels de grands généraux, que euh, tournant que visiblement Ridley Scott n'a pas percuté du coup.
1: Ouais, alors pour Ridley Scott, 3, moi je mentionnerai avec un, vraiment un pincement au cœur son premier film, j'espère que ce sera pas bah, son dernier celui-ci, je crois qu'il est en, en pleine préparation pour Gladiator 2, donc euh, oui. on verra ce que l'avenir nous réserve mais euh, son premier film c'était quand même Les Duelistes en 1977, qui est un film d'époque napoléonienne, à une échelle beaucoup plus réduite mais avec une, une maestria et une puissance d'évocation historique infiniment plus grande, donc euh, j'inviterai tout le monde à, à aller voir ou revoir Les Duelistes, qui est un, qui est un grand grand film
2: Contrairement à celui-ci. Alors, pour les films, euh, c'est compliqué. Euh, les films de Napoléon, enfin, les films sur l'Empire, pardon, euh, j'aime bien les détester. J'ai du mal à, à les apprécier au sens euh, propre du terme. Le Colonel Chabert est pas mal. C'est un bon film sur euh, la Restauration, en réalité. Mais ce n'est pas un film sur l'Empire, malheureusement. Euh, pff, la série de la BBC sur Guerre et Paix est pas mal. Pas mal. Les bons vous les avez conseillés, c'est peut-être les seuls que je, je conseillerais. Je... De... Si, vous avez, si vous êtes capable de vous taper 7 heures en russe. Hein, Ou Mathieu Kassovitz joue un Napoléon. Euh plutôt fait quelque chose quoi ah ouais ouais c'est bizarre c'est bizarre aussi mais bon les autres personnages sont sympas les acteurs britanniques sont pas trop mauvais dedans comme dans pas mal de séries comme ça et les charges de cavalerie dans mon
0: souvenir sont plutôt bien exact
2: fait. ouais il y a la seule fois où j'ai vu une charge de cavalerie bien faite euh, progressive sur plusieurs rangs euh, qui prend de la place et euh, on en livre guerre et paix forcément vous avez raison de le dire euh, c'est pas une porte d'entrée facile pour tout le monde si ceux qui, ceux et celles qui ont le temps euh, qui s'y mettent euh, c'est une bonne initiative euh, plus simple, alors moi j'aime bien aimer les bandes dessinées tirées de la bataille de Patrice Rambaud. Il y a une bande dessinée de trois tomes sur la bataille des slings qui, je trouve, se plonge dans euh, ce que c'était qu'un combat euh, à la période impériale de manière assez incroyable et je le recommande vraiment parce que c'est sale, euh, ça doute. Bonaparte, euh, il s'en prend plein à la tronche aussi, mais euh, dans le bon sens du terme. Euh, et franchement, je conseille cette bande dessinée. Euh, très 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 fortement. Quoi. Et si je
1: peux rajouter un tout petit conseil, puisqu'on parle d'être au ras du sol dans une bataille, il ben, y a quand même un classique des classiques en histoire militaire, c'est euh, l'anatomie de la bataille, de Face of Battle de John Keegan, le chapitre sur Waterloo de, de John Keegan a, a quand même ouvert énormément de perspectives aux, aux historiens et aux historiennes de la guerre.
0: Moi, j'ai juste signalé quand même qu'il y a une relative euh, actualité euh, littéraire, enfin, euh, actualité de l'apparition en histoire. Il y a ce euh, qui est sorti récemment aux éditions Passées Composées, Marché, Maréchaux d'Empire, La gloire pour dessin, euh, de, sous la direction de François Oudsec euh, qui est un truc euh, très utile, en tout cas, pour, euh, si on est intéressé par les Maréchaux d'Empire, qui sont notablement absents. De, euh, du film de Ridley Scott parce que c'est pas un plan extrêmement original mais c'est vraiment une notice par maréchal d'Empire et euh, si, moi je, personnellement je les confonds toujours donc euh, ça m'a fait plaisir de, de pouvoir savoir deux trois trucs dessus et par ailleurs est ressorti récemment chez Perrin euh, les généraux russes face à Napoléon de Natalia Griffon de euh, Plaineville
2: Toujours par François Houtzec, je note qu'il a sorti un ouvrage très récemment aux éditions du CNRS sur euh, la, le soldat dans la Grande Armée. C'est-à-dire que là, pareil, les grands absents de ce film, c'est quand même les soldats aussi. Et son livre sur euh, le soldat, en gros, de l'incorporation jusqu'aux euh, jusqu Invalides, quasiment, est traité. Et il se base sur des sources de... Bah, des sources privées, des sources euh, liées au registre de, de, des troupes. Euh, c'est vraiment un travail qui est anthropologiquement intéressant. C'est-à-dire que c'est plus euh, l'histoire bataille à l'ancienne. Euh, moi, en tout cas, euh, si vraiment je devais le conseiller, euh, je le conseillerais aussi. Il est sorti récemment et il fait un bon complément avec les maréchaux.
0: Très bien. Et... Euh, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas conseiller... Enfin, si je peux conseiller un truc, c'est qu'on en sorte un peu de Napoléon. Je pense personnellement que euh, la fascination pour Napoléon est la malédiction de toute l'histoire militaire en France, parce que euh, c'est ça qui a obéré complètement euh, enfin, en tout cas retarder le, le développement de l'anthropologie du combat etc parce qu'on est toujours focalisé par Napoléon, l'épopée napoléonienne les drogues, on les hussards, etc et que ce truc un peu morbide de, de, de gens qui jouent aux soldats de plomb c'est très bien aussi hein, mais c'est la passion historique passe par plein d'endroits mais je Trouve qu'on est. Voilà, j'aimerais qu'on parle un peu moins d'Austerlitz, c'est un peu plus de Valmy, par exemple. Et parce que. Ah, qui euh, vous dites Non, mais parce que voilà, il y, y a des. Même si on passe par les batailles, il y a d'autres batailles. Il y a d'autres batailles notables, il y a d'autres batailles beaucoup plus intéressantes. Et il euh, y a un truc un peu politique aussi, hein, dans cette fascination pour ouais, Napoléon. Clairement. Et euh, voilà, je pense que l'histoire militaire, d'une manière générale, gagnerait à se détacher un peu euh, de la fascination morbide pour l'épopée napoléonienne qui, et ça Ridley Scott quand il le fait à la fin du film c'est très mesquin mais en même temps c'est pas faux que c'est quand même des boucheries sur boucheries sur boucheries sur boucheries et en dessous, derrière le cocorico et le truc un peu chauvin, en fait ça mériterait d'être regardé peut-être sous un autre angle s'il faut absolument le regarder, si on peut peut-être choisir effectivement d'autres marqueurs euh, disons historiques et militaires je trouve
1: et eh bien vous pouvez donc écrire à Alexandre Jublin pour euh, tous les fans de Napoléon qui l'assument qu nous aussi évidemment euh,
2: merci beaucoup Valentin Marier pour euh, cet entretien merci beaucoup à vous euh, de me faire cet honneur
0: c'était donc le fil de l'épée un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires et hate mail et euh, tout ça <rire> tous les fans de Napoléon mais c'est bon et on a quand même consacré une heure et quart à un mauvais film sur Napoléon. C'est bien le signe que même si on aimait le souhait qu'on s'en détache un peu, le mythe est toujours aussi présent euh, en France et ailleurs. Puisque, comme je l'ai dit, c'est quand même un film qui fait un très beau euh, départ au box-office.
1: Gare à la deuxième semaine, je pense que plus dur sera la chute. <rire>
0: on verra. Tout ça, vous, vous pouvez nous les adresser euh, par mail euh, sur les réseaux sociaux euh, du Rubicon. D'André... Ou de moi, euh, voilà, je, je crains plus ce qui va arriver. Mais tout ça est bienvenu, intéressant, tout comme note et appréciation sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
2: Small details or big surfaces, tight
0: corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your
1: next project.